0: Ai meu, não aguento mais esse pessoal de rua na frente de casa, sabe? Eles podiam, sei lá, pelo menos tomar um banho, né?
1: Olá cidadãos que até usam drogas, mas não na rua porque aí deixa a paisagem feia. Eu sou o Bruno Pomer. E eu sou o Danilo Leitor. O Deu Ruim de hoje vai é falar da
2: cidade. Não um homem específico, mas do direito à cidade enquanto obra humana. Compliquei?
3: Fala bonito, mas não foi direto ao ponto, Danilo. Deixa comigo. Eu sou a Bia Seto, e o episódio de hoje vai falar do direito à cidade em cidades à direita. Ou seja, como fazer para sobreviver em cidades que odeiam gente.
1: Falando em gente, se você quiser falar com a gente, já sabe. Tem a caixa de comentários na própria Rádio
2: Você pode também mandar um e-mail caso ainda use essa forma primitiva de comunicação virtual. .com. Ou
3: ainda chamar por DM no Twitter, que é um dos lugares onde vivem os jovens de hoje em dia. Ou ou @oanahest
4: generalizado. Volta. Volta que deu ruim. Hey, 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 nego. Você está na sintonia da sua rádio Êxodos! É mais fácil
1: ser um carro em São Paulo do que viver na rua E como Transformers é só um filme ruim, viver em São Paulo é uma guerra Inversamente proporcional ao quanto de dinheiro você tem no bolso Claro
2: que não é só São Paulo que tem essa mania de odiar a gente Dá para encontrar desde mecanismo anti-mendigo na calçada Até espaço público que só os mais limpinhos podem frequentar em qualquer grande metrópole brasileira
3: E também muitas pelo mundo Mas como a gente vive esse relacionamento abusivo com São Paulo mesmo tendo só um paulista entre nós três, né, Danilo leitor Nossos destaques iniciais ficam por aqui mesmo. Vou começar com o novo Vale do Angabaú, aquela belezinha, hein? Tá linda aquela desgraça.
2: Não basta odiar, a gente, tem que ser
1: feio vocês sabem que aquilo é uma versão aumentada de uma merda que um prefeito de Porto Alegre eu sabia, fez, né? nossa Gaú cara, gaúcho inovador em tudo cara. essas fontes horrorosas no, no chão e tal, isso aí começou lá não sei. é a arquitetura da destruição gastaram uma grana
3: é a arquitetura, arquitetura pós-moderna, a arquitetura da destruição o melhor comentário que eu vi
2: dessa merda foi agora o paulistano que mija nas escadas do Vale do Nangabaú já tem onde lavar as mãos
1: <risos> maravilhoso Lavar as mãos é que a gente faz bem, né, cara? Tipo, a galera toda se fudendo aí, lava as mãos, tá tudo bem. Mas, cara, é, é uma coisa bizarra, porque o Vale do Angabaú é, é um, já foi um lugar bonito.
3: Gente, mas o Vale um era muito lindo. Eu, 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 sou, eu sou de Recife, né, e, e São Paulo é de fato esse lugar muito inóspito, eu acho, em geral. E uma das coisas que eu gosto muito de São Paulo É que São Paulo tem uns lugares Que você para e fala, nossa, mas aqui é bonito Você pode fechar o olho Você fecha um pouquinho o olho assim, dá uma forçadinha Aí você acha bonito, sabe?
1: Agora, eu queria dizer uma coisa cara Caetano Ainda não consegui entender essa tua pira aí com Ipiranga com a Avenida São João. cara não acontece nada lá, a não ser ficar meio surdo e não conseguir respirar.
2: <risos> eu nunca vou esquecer meus primos cariocas que me zoavam quando eu era adolescente e cantavam E a praia de Paulista é o Rio Tietê. E é isso, né? Aliás, você me lembra um caos a lá Leonor Macedo. Certa feita, eu tava voltando, eu não lembro de onde, de ônibus o é, um cometão chegando ali no Tietê na rodoviária e cara logo no começo da viagem, no banco ao lado ao meu, existia uma moça jovem e um rapaz tão jovem quanto que não se conheciam e o rapaz começou a dar em cima da moça e ele passou a viagem inteira dando em cima da moça e ela foi aceitando o flerte e eu querendo dormir e querendo que eles morressem porque eles não pararam de falar quando eu em São Paulo, já tinha desistido de dormir, essa mulher, que ela tava na janela, ela me vira pra janela e fala, ''O que que é isso aqui?'' Aí o cara fala assim, meio envergonhado, meio porra, né? ''Ah, é o Rio Tietê''. ela vira e fala, ''Que lindo!" Aí eu falei, ''É, nessa hora eu fiquei, pensei, nossa, essa mulher deve vir de um lugar muito pequeno, porque pra ela ver o Rio Tietê e achar lindo...'' É, não sei, Então ela tava com nós, já tava, era um caso, era um caso, como é que chama, primitivo de Covid, tava sem os sentidos, não tava sentindo cheiro de nada, porque como é que alguém olha, acho é, é, é que eu nunca mais ouvi, nunca ouvirei alguém olhando pro Tietê e dizendo que coisa linda
1: Cara, sei lá, alguém que tá vindo pra cá, tá emocionado por chegar pela primeira vez na cidade e tal, até pode ir acontecendo, né Estou aqui tentando achar justificativas.
3: Nossa, eu, eu eu tenho uma única um único acontecimento não desse exatamente eu, é num, num desses minhas momentos de trabalhadora de São Paulo. Eu acordava assim que meia da manhã pra ir pra uma escola, né, do, dessas grandes escolas da esquerda cirandeira de São Paulo. Só trabalhamos
2: é... com nomes, hein? Queremos nomes.
3: Não, sem nomes, sem nomes, sem nomes. Hoje não. E é... eu tava no ônibus, então imaginei eu no ônibus quase dormindo, vendo o sol nascer no Rio Pinheiros. E aí eu olhava e falava, cara, como eu queria que isso fosse um rio de verdade, sabe? Porque aquela cena me deprimia, era um pôr do sol. Um, bom, não, um nascer do sol no rio E era triste Eu fiquei, gente, como, que você, como é que São Paulo consegue estragar um, um, um nascer do sol no rio Muito triste, né, gente
1: Cara, não só um rio qualquer Mas um rio que os caras inverteram O fluxo da vazão dele São Paulo é, Cara, paulista é, é tão incrível que conseguiu fazer isso, cara conseguiu inverter essa merda, e aí agora larga tudo.
2: É muito louco, tem um documentário que chama Entre Rios vocês já viram, que é exatamente sobre a cidade que cresceu em torno dos rios desses rios, né, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. e é muito louco o cara falando que quando fizeram, quando retificaram Tamanduateí, canalizaram Tamanduateí, por exemplo, eles fizeram um, um tamanho de calha que falou, porra, isso daqui só vai, só vai dar enchente numa, numa chuva, numa vazão, que é acontece uma vez a cada 100 anos. Eles não previam o futuro, obviamente. Eles não, não previam a nossa capacidade de entupir tudo, né? E aí agora eu tô mandando até choveu a lagoa, não tem mais essa de Solo numa uma chuva gigantesca.
1: É, cara, eu, eu adoro essa mentalidade urbana de, de branco burro que não consegue lidar com a natureza, assim, em, em São Paulo a população, né, os, os governantes e tal, concretaram todos os córregos da cidade então, né, não escorre mais água. Toda, todas essas ruas mais baixas, elas foram riachinho, foram córrego alguma coisa. Aí, As grandes né,
3: avenidas também, né é. Sabe o que eu gosto também Sim, dessa ideia? especialmente eu acho muito da hora que... Primeiro a gente pega, concreto os rios, né? Faz eles... É... Oh, meu Deus. Faz essas enchentes acontecerem. E o que a gente faz pra resolver? Faz um piscinão. Quer falar de arquitetura feia? O piscinão tá aí. Gente, você fazer um buraco concretado.
1: É... Eu... Ah, mas cara, é aí o que, eu, o que eu acho legal é uma outra relação que tem, cara Que eu vi de perto e é sensacional Que é o que fizeram, por exemplo, em Blumenau Chegou aquele monte de alemão burro lá, meus, meus antepassados vendo que tinha uns índios morando ali no, naquele mato E eles moravam, sei lá, um quilômetro do rio mais ou menos deve ter pensado, porra, esses índios burros aí Morando longe da água Vamos construir a cidade bem na beira do rio a cada dois anos o rio alaga. E ele enche a cidade d'água. <risos> Toda ela, cara. Metade da cidade alaga periodicamente a cada dois ou três anos. É fantástico.
3: Ah, a evolução humana, né? Se ela, se ela fizesse sentido. E, pô, tendo, mas voltando pra notícia de abertura do
2: Vai do vou dar uma dica aí cultural pra vocês. Sigam o Instagram splovers. Só que esse lovers é com três S no final. Nosso grande amigo e que já foi entrevistado do deu Ruim Fernando Ramone que ele tira fotos dos lugares mais maravilhosos de São Paulo, com a careca dele aparecendo, como se ele fosse um turista maravilhado com a beleza que é essa cidade. E aí, uma das fotos é óbvio nesse Anhangabaú cimentado aí, com essas luzinhas. O que é bizarro, né? Você estava falando dos rios, Pomer. O vale do Anhangabaú não tem mais nada de vale... Quer dizer, ele continua sendo um vale porque ele tá ali pra, na parte baixa do terreno, mas... Fora isso, cara, você só lembra que ele é um vale, que significa, portanto, que tem um rio ali, quando algum professor te conta, porque senão você não sabe. O nome, o nome virou só o um nome, né?
1: Mas é bom porque, né, cara... Ninguém consegue vender rio, né? mas pô, se botar um concreto ali e fizer um estacionamento, aí consegue usar.
3: Gente, mas parece um grande estacionamento aquilo ali, né? Gente, mas na, a primeira virada cultural que tiver lá vai ser muito triste.
1: É, o bom é que se acharem que, que tá, o pessoal tá se passando nas liberdades, já liga aquela água lá manda todo mundo embora.
4: <risos>
1: ah, passou das oito, some daqui.
2: É, é assim, mas pensando por que que eles fizeram isso, né? Que é meio óbvio, que é para evitar que as pessoas fiquem ali, né? Deixa de, deixa de se tornar uma praça como era. As pessoas sentavam, davam skate, dormiam, faziam necessidades, porque afinal as pessoas de São Paulo grande parte vivem na rua. Isso leva a uma outra notícia que a gente separou também, que é aquela notícia do, do condomínio aqui na embaixo do Minhocão que contratou um serviço de retirada dos moradores de rua da frente do condomínio, porque eles estavam atrapalhando. Só que aí, obviamente, alguém tinha 90 apartamentos no barato, 33 assinaram abaixo-assinados, outros não. A, a minha esperança de que alguns dos outros, ou alguns dos outros, era gente com o mínimo de, de... Vou chamar de civilidade... E fez uma denúncia, né, pra mídia. E aí saiu na mídia e a galera meio que se fudeu. Porque primeiro que é ilegal. E segundo que vai tomar no seu cu, né, velho. A pessoa tá na rua e você tá querendo tirar ela porque ela tá atrapalhando a entrada do prédio. Vai, vai se
3: fuder, velho.
1: Sim, o cara já não, não tem mais lugar pra ir, cara. vai tirar ele do lugar, do lugar que ele achou.
3: Sabe o que eu lembrei com essa notícia? Eu não sei se vocês já repararam. Falando em arquitetura e falando em, em cidade. Vocês já repararam como é que são os bancos? A frente dos bancos? Que eles colocam aqueles spikezinhos, né? Aqueles coisinhas de ferro. Exatamente para evitar que, que, que morador de rua durma e sente e, na frente do banco. E não é em um banco, são muitos bancos. Eu fico imaginando que aquilo ali vai ser o futuro aí desses condomínios, cara.
1: É, cara, muitas e muitas uh, lojas e prédios comerciais têm esse tipo de, de intervenção na frente, assim, pra ninguém sentar, pra ninguém deitar, pra, né? Tem... Eu lembro de ter, já ter visto alguns que passavam óleo de cozinha Nossa. no degrauzinho que tinha na frente. É, cara, pra, sabe? Que é né, aquela medida higienista, assim, pra, pra manter mais limpinho pro, pro... Para as pessoas, né? Esconder as, a, a parte feia.
2: O que me dá mais agonia dessa, desse rolê todo aí, porque essa coisa de, desses spikes, é, lembro se foi na, Acho que foi na prefeitura do, do Kassab, eu lembro qual prefeito era, que meteu, foi do Alckmin, que meteu a, as famosas rampas anti-mendigo, né? Que ele colocava, por exemplo, naquele túnel de acesso da Paulista ali, ele colocou umas rampas embaixo ali para ficar um. Ficar um, um terreno desnivelado pra ninguém conseguir deitar e dormir ali, né, foi muito muito popular essa merda nessa época, e aí eu tava lembrando, o meu tio, que é carioca, me mandou esses dias pra mim, coincidentemente, uma foto aérea de São Paulo em 1958, aí eu fui procurar onde a minha mãe mora, o bairro que eu cresci, e tinha muito mais praças, mas muito mais praças e muito menos prédios, e também muito menos carro, tinha muito espaço verde ainda, o que me leva a... A crer, quer dizer, a concluir que esse ódio de São Paulo por pessoas foi aumentando gradativamente, exponencialmente durante o tempo. Porque 58 pra cá são só 60 anos, sabe? Não é, tô falando de século 17, né? Então, 60 anos tem uma mudança, uma transformação tão absurda na direção de odiar as pessoas que, e aí acho que. Pra mim o totem, o símbolo máximo de pra quem a cidade é, pra quem a cidade é construída, são esses maravilhosos edifícios e estacionamento, sabe? No centro tem alguns. Os caras fazem um prédio só pra estacionar carro.
1: Sim, mas cara, eu, em São Paulo especificamente, isso vem dos anos 20 30 quando começaram a, a... quando teve aquela decisão justamente de concretar os rios e fazer avenida gigante por tudo. Que aí, né... Era uma ideia totalmente carrocêntrica de. Que. E que, velho, acho que na época até fazia algum sentido porque não tinha noção de que ia virar uma merda desse tamanho. Mas claro que nos anos 50-60 já dá pra ver. E ninguém interrompeu esse progresso da coisa. Ah, ah, e aí as configurações que se vê assim, cara. São bairros com, com uma cacetada de prédio que não tem, praticamente não tem comércio embaixo, não tem gente andando na rua. O funcionamento daquilo, né, da, da área pública é pra tu passar e entrar na tua casa. Não fica mais ninguém conversando uh, uh, fora de casa. Não existe mais essa interação, não existe mais ocupação do espaço público uh, naturalmente.
3: Eu acho que isso é muito, tem muito a ver com prédio, né? É, a diferença entre casa e prédio, eu acho que São Paulo, sem falar só em São Paulo, né? São Paulo ainda tem muito bairro com casa. Mas se você vai, por exemplo, para Recife, que é de onde eu vim, Recife é completamente verticalizado, né? É, o bagulho é muito louco. O, o, a orla de Recife, por exemplo, só pega sol até três e meia da tarde, porque é a hora que o, que o sol ele começa a se pôr e você não tem mais sol na praia. Olha isso, você tem uma praia sem sol. Porque você tem arranha-céu.
1: Balneário Camboriú é assim também é ridículo porque é cheio de prédios prédios caríssimos na beira da praia e ninguém consegue usar porque né, ninguém aproveita a praia porque uh, primeiro porque a avenida pegou parte e aí as mudanças fizeram com que o trecho de praia ficasse muito menor, não bate mais sol depois das 3, 4 da tarde e todo o esgoto desses prédios é jogado ali. Né? Fora, aí, então...
3: fora o esgoto, é verdade
1: ah, então os caras pegam uma praia lindíssima Onde todo mundo quer morar E tornam ela completamente impossível de morar e aproveitar Mas, mas né, uh, Uma das notícias que a gente viu Era de um cara mostrando o, o seu prédio Que tinha uma garagem Dentro do apartamento Em Balneário Camboriú existem prédios Que tu pode ter a tua marina Particular para estacionar o um iate Não sei né, deve ser uma vantagem
2: O mais louco é que a gente fala, você falou do do plano de Avenida de São Paulo, né, da década de 30, do, que e no, no naquele documentário que eu falei, o Entre Rios, ele também cita isso, né? Uh, esse plano foi do, ele, ele ele foi plan, pensado e executado pelo Prestes Maia, quando ele se tornou prefeito, né? Ele já tinha o um plano antes se tornou prefeito, foi ele que pôs ele esse plano em funcionamento. E antes do Prestes Maia, o prefeito anterior, que era o Inai Amelo, ele tinha um plano que era o completo oposto, que era um plano de pensar a cidade a partir de hidrovias utilizando os rios né ele tinha uma uma, uma pegada meio romântica e ele falava de reconciliar a cidade com a natureza desarmar a bomba da cidade industrial ele era tipo
4: comunista comunista, comunista pior, comunista, pior que não que é pior
2: se fosse comunista ainda dava pra... nem isso e aí e aí venceu, é claro que venceu o carro, né? Porque toda a indústria, a maior indústria que existe no mundo depois, da, depois do petróleo é a do carro. Não é do carro em si, a automobilística, mas sozinha, mas com tudo que tem em volta dela, né? Então, é óbvio que venceu. Tem uma. A galera fala de que São Paulo cresceu desordenadamente. Isso é uma grande falácia, né? São Paulo, como diz o. Eu não lembro de quem é essa frase, se é da Raquel Ronick, sei lá. Que é o urbanista de São Paulo é o capital ponto, não tem desordem nenhum, é tudo muito, muito bem pensado ali, ou melhor, muito bem realizado pela especulação imobiliária e pelo capital e os interesses do capital, quando era pra ser uma coisa era uma coisa, quando era pra ser outra era outra, e o carro é é o grande é a grande musa inspiradora desses merdas.
3: Não é à toa que carro hoje é tão feio, né? Meu Deus, só tem carro feio, gente, e é tudo cinza, cinza, preto. Parece a cidade, cara, é isso, são os vidros pretos, cada um na sua, e os negócios estranhos, cara, era tão bonitinho, os carros, você vai ver o um, um prêmio, um... esses carros antigos eram muito mais, era tudo uma máquina mortal, né, mas eram tão mais bonitinhos, o Fusquinha mesmo.
1: Não, mas cara, isso, isso é uma coisa que tem rolado, assim, já há muito tempo, que é uma uniformização do design de tudo, então ah encontra duas outras soluções e e aquela forma vale para todo mundo aí faz nossa um design do carro totalmente renovado mudou a lanterna traseira
2: aí é e, e, e essa coisa do, do... Você está falando do carro, mas a cidade é a mesma coisa, né? Tem uma amiga que, que trabalha com arquitetura... E uma vez a gente fez um trabalho de campo com os estudantes... Do cursinho livre da Lapa, ali pela Lapa... Porque a Lapa é um, como é um bairro muito antigo... Você consegue andar pela Lapa e você consegue ver... Casas de 100 anos atrás... É, casas de 60 anos atrás o prédio da década de 70 o prédio um pouco maior da década de 90 e essas monstruosidades com varanda gourmet que é a varanda maior que o apartamento de hoje né? e ela tava me explicando que cara, se você pegar esses modelos de, de, desses prédios com varanda gourmet o plano mais, mais barato que inclusive é do Minha Casa Minha Vida também se você pegar esse prédio, o desenho, a planta tudo e você for pro Recife ou pra São Luís ou pra qualquer outro lugar que tenha tido um projeto da Minha Casa Minha Vida é o mesmo prédio é o mesmo prédio, é exatamente igual, igualzinho e é isso e assim, não é nem que eu tô uniformizando uma coisa legal, eu tô uniformizando um negócio horrível né? horrível e de novo que reforça a ideia de que a cidade odeia as pessoas, porque se você anda pela Lapa nos quarteirões onde tem esses prédios gigantescos que pegam o quarteirão inteiro, tem um muro de 5 metros de altura um segurança da Haganah lá, aquela empresa israelense de segurança privada é, só passa carro, não tem ninguém na rua passar ali de noite, cara é tipo, é muito bizarro porque o muro que supostamente é pra se proteger, ele produz o espaço violento ele produz a possibilidade de um espaço violento se fosse uma casa com a galera na porta na janela, trocando uma ideia, jogando futebol na rua, não tinha essa, esse, esse medo né? então o, o rolê da segurança do condomínio privado, ele produz o medo é muito, eu ia vou, vou falar que é contraditório,
3: mas não é nem contraditório porque é proposital, né? É complementar, no fato, sei lá mas vocês sabem que São Paulo, em questão de calçada, é a capital que tem menos questões, né? Porque vocês sabem que, que existiu esse estudo, né? O estudo que mostra quais são as ruas, que as ruas e as calçadas são inadequadas para a circulação de pessoas. E eu acho que essa inadequação das calçadas mostra muito isso, o quanto a gente não se locomove andando. E São Paulo não é a pior. São Paulo, na verdade, é a menos ruim. É... Pra qualquer pessoa que já andou em qualquer outra cidade, como Recife, sabe o quanto calçadas são destruídas. E são completamente destruídas. Tem calçada que você não consegue andar. Imagina se você é um cadeirante, imagina ah, em todas essas questões, né? É, a, a, a calçada em si, ela mostra muito do, da cidade, pra quem que a gente tá construindo a cidade, né? E São Paulo não é tão ruim. Nesse sentido.
2: Acho que a gente pode encerrar esse bloco com essa fala de São Paulo não é tão ruim... Ou então, já que essa bola foi levantada, como pro Pomer usar o bordão preferido dele.
1: É, cara, que a gente tem... Não é meu bordão preferido, mas foi um grande compositor anônimo que fez a música definitiva sobre essa cidade que é São Paulo, lugar cheio de paulista.
2: Amém. Não vou nem tentar me defender, vou só agradecer o fato de que met metade da minha família é carioca.
4: Balbúrdias, confusões, e muito mais, educação!
1: Ter direito à cidade passa por ter direito à educação. E numa cidade cada vez mais à direita, a moda é querer fuder ainda mais com a já precária estrutura das escolas públicas. Quem chega para enfiar o voucher no olho dos burocratas é a nossa professora, atriz e porra louca, Carol Caetano.
0: Aêêê! Oi para vocês. Ai, aquela frase básica de bom dia, boa tarde, boa noite. Vai saber quando é que vocês estão ouvindo, né? Então comecei bem, bem normalzinha. Então eu eu, eu queria eu queria propor uma reflexão é, sobre a educação fora da escola. Vamos? Vou propor, tá? E acho que vai casar bem assim com, a, com essa história da cidade, das cidades à direita. É, eu, agora essa semana rolou um é, tá todo mundo falando de um de um documentário na Netflix né é sobre sobre é, interação dos, dos aplicativos e não sei o que há um tempo é, saiu é, lançaram um outro documentário que é o privacidade hackeada né e contando a história toda lá da é, da, da, da eleição do, 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 dos Estados Unidos, aí eles fazem um paralelo com a né, enfim, toda essa rede de controle dos, dos, uh, da, das intenções todas, enfim, como é que a gente está interagindo virtualmente e tal. Né? E aí eu comecei uma pesquisa sobre. É, sobre essas pegadas digitais que a gente deixa. E aí, cheguei no esquema é, de, um, de um grupo que se chama LAVITS, que é uma, a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e eu achei que isso tinha tudo a ver com, com educação, mas no, é, é, é esse tema, né, trazer isso para falar sobre educação, por quê? Porque, ouvindo essa galera da, da, da LAVITS, é, e lendo, por exemplo, um livro da, da Shoshana Zuboff, né, que, que fala sobre o capitalismo da vigilância, eu comecei a entender como é que as nossas cidades cada vez mais é, capitalizadas, capitalistas e fechadas para o povo né, é, têm se comportado essas cidades, né? E aí foi muito louco, porque uh, eu acho que algumas pessoas sabem disso, mas outras tantas não. Por exemplo, é, no, sei lá, no metrô em São Paulo, lá, não, não há tanto tempo, na linha amarela... É, Descobriu-se que a gente parava em frente a, na, aquelas, aqueles portais de, de vidro lá para você poder entrar nos, 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 nos vagões. E as nossas reações eram capturadas enquanto passavam. Uh, enquanto uh, propagandas estavam pa sendo passadas ali. E isso era ilegal e ninguém estava falando nada sobre isso até que descobriram. E só conseguiram tirar essa, esse, esse esquema da linha amarela. Porque foi, porque foi descoberto. E aí, eu comecei a pensar o seguinte, a gente faz isso, por exemplo, é, a gente faz isso nas, na, nas pequenas estruturas, como dentro de escolas particulares, então a gente tem câmeras dentro de escolas particulares, os pais, mães, famílias podem é, acompanhar a vida escolar à distância dos seus filhos e filhas, e a gente vai pra, pro que é macro, né? a cidade. Então, é... É uma estrutura que está se repetindo e, e me preocupa, assim, sabe? Que a gente, por exemplo, tenha que lidar é, com... Sei lá, eu estou numa praça pública. E aí pensar mesmo, como é que eu, cidadã, me formo, né? Pensando em educação, como é que eu me formo cidadã numa cidade que cada vez menos me permite é, ser livre? Como é, que, como é que eu faço isso? Então, eu estou sendo... É, sempre vigiada, então os parques, por exemplo, Parque Augusta e vários outros lugares que, tão, que tem essa, esse lance da privatização do espaço, né, da, da, da manutenção do espaço público, essa troca né, que a prefeitura e o Estado fazem com essas empresas. Então assim, ah, eu te libero a licença de, de, do cuidado desse parque e você é, gerencia a segurança desse lugar. E aí mete propaganda e tudo mais. E aí eu comecei, de verdade, assim, eu, 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 eu acho muito louco que a gente esteja passando por isso sem saber, sem se dar conta de que isso está acontecendo de que a gente está sendo treinado, a gente está sendo educado para ser cada vez mais submisso e, e, e vigiado. Tem uma, tudo isso, né, tem, tem um conceito lá do, do panóptico, que enfim, que é aquele, aquele esquema, né, aquela estrutura de cadeia em que você não vê quem está observando, né? E você se sente vigiado sempre. É, o lance mesmo da... da, da é, nossa, me fugiu a palavra agora? Como é que é quando a gente é... Condicionado, lembrei. Aê! É, a gente fala bastante de Pavlov, por exemplo, em educação, né? Quando você pensa na, no condicionamento do aluno, da criança, do ser humano e tal. E a gente entende isso... Na cidade. A gente entende isso fora da esfera privada, né? que é a minha casa, por exemplo. E a gente e, e, e passa a viver essa questão de co como é que a gente interage, como é que a gente como é, é, quais, são, quais são os, os processos é, envolvidos na no nas nossas relações. E de verdade mesmo, eu não sei se vocês sabem, essas grandes escolas, e, e talvez saibam, enfim, essas grandes escolas que eu não vou dizer que são todas conservadoras, porque nem todas têm a, a, a cara da, sabe, de serem conservadoras. Mas pensam, por exemplo, em estruturas de grandes muros. Então você tem a ideia de quando você entra numa escola como essa, num bairro nobre de São Paulo, que você está protegido, e aí você bota a tua criança lá, e, é, e ela está, na verdade, sendo treinada para ser um serzinho encaixotado quando ela sai daquela escola quando ela vai viver socialmente, quando ela vai transitar na rua e tal. É, eu queria mesmo, assim, que, putz, que a gente conversasse sobre é, quando a educação, quando a, 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 a ideia de que você precisa educar seres humanos sai dessa, desse lugar bonzinho, né, que é... A escola não é boazinha, mas assim, eu quero dizer... É, proporcionar é, envolvimento e proporcionar acesso à cultura... a Enfim, coisas lindas... E passa a tratar todo mundo como... Eu lembrei muito, sabe do quê? Da, da música... E é bem clichê, desculpa aí... Mas a música do Pink Floyd, sabe? É, enfim, todo mundo é, retinho, assim... A gente sendo treinadinho pra ser, sei lá, pra ser idiota, pra ser medroso, pra ser, enfim, pra não viver, sabe, a cidade, a escola, a vida, pra não viver isso.
1: É a escola como linha de produção e a vida como linha de produção, que tem aquele teu lugar pra se encaixar, um comportamento esperado... Qualquer desvio é, é, é quase criminalizado. Quase não,
0: é criminalizado, é isso que eu quero dizer. Não é quase criminalizado, é criminalizado. Então assim, você tem o esquema de punição, é, você tem isso dentro da escola, então a gente tem essa estrutura punitiva dentro das escolas, dentro do processo educacional, e a gente está treinando essa galera para ser endireitado socialmente. E aí, quando você tem, por exemplo, ah, é, você não chega na, na periferia, a, as escolas da periferia não dão conta desse tipo de treinamento social. Porque a periferia tem uma vida própria, né? Coisas na periferia acontecem. Então, o que estão que, que que fazendo? É, além né, de, enfim, de policiar a periferia há, há anos, enfim, e violentar a periferia, estão levando essa estrutura de câmera, de vigilância, para todo o entorno. E, e é muito louco, porque eu acho que a gente tá caindo nisso mesmo, sabe? A gente tá... A gente tá é, sendo vencido por, por esse esquema. Então, não, não acho, por exemplo, que a gente tenha que... É, Sei lá, eu indico mesmo, de verdade, eu indico mesmo Ah, você tá na, em praça pública, não liga o teu Wi-Fi, porque a hora que você liga o Wi-Fi, você tá tendo Teus dados roubados, ponto, eu saio Falando mesmo é... Mas e aí, né? O que, que a gente tá Fazendo com O que, que a gente tá fazendo socialmente Sabe? Sendo vigiado e não Fazendo nada, tipo, não fazendo Nada, a gente não tá fazendo nada, a gente não tá lutando Contra isso, sabe? Eu acho muito louco Deixei vocês tristes
1: dá Triste não, porque... Eu já vivo triste com isso, né? <risos> Mas não chegou a piorar. Mas, cara, eu tava fazendo um curso uh, esses dias de estratégias de social media e tal, e eu, eu, eu não entrei na discussão, porque, cara, não, ia, não era o, o, o ponto ali, não era o momento. Mas em certo momento rolou uma discussão, ah, isso que, é, ah, isso e é aquilo, e... E a gente precisa entender o algoritmo porque ele é o que né dá o formato as coisas e tal, mas isso foi falado de uma maneira extremamente positiva, sabe porque cara porque nos facilita a vida o cara mas a porra do algoritmo foi justamente o que estragou a internet para começo de assunto
2: para né? não falar da matemática né tava tudo bem na aula de matemática até chegar na porra do algoritmo logaritmo então piorou.
0: Eu sou de humanas, eu bato no peito pra dizer que eu não entendo lufas disso. Agora, sobre os algoritmos é, usados pra, pras redes, eu, eu comecei a falar, opa, pera lá, acho que eu preciso entender esse negócio aí, porque eu me sinto sendo controlada, vigiada, sabe? É muito louco.
1: Exato. E, aí, e eles funcionam uh, como uma maneira de, de coerção, de, né, de, de guia e de isolamento do diferente, tá? não tem mais contato, aquilo que, né, que a gente fala que é o mais importante, especialmente para crianças pequenas, né, de, de começar a interação, de sociabilidade, de interagir com os outros, de, de ir aprendendo limites e, e maneiras e normas, né, e todas as complexidades e sutilezas, esse tipo de controle vai matando, porque aí chega uma hora que, que tu tem contato ou com as pessoas que pensam exatamente igual a ti ou com os doidos que acreditam no Olavo de Carvalho.
0: Então, mas é, é muito doido, porque assim, é, a, a, quando a gente pensa, por exemplo, é, nas conversas que acontecem... Outro dia eu fui dar uma aula e fui, fazer, fui contextualizar, enfim, né? fui falar sobre... É, Uh, invasão em terra indígena, não sei o que. Fui contextualizar.
2: Comunista.
0: Então, olha que loucura. Só que a gente tá dando aula. Olha que loucura. A gente tá dando aula, eu no caso, eu dou aula pela plataforma Meet, da, né, do Google. E aí, eu, quando eu comecei a falar sobre isso, eu pirei que eu tava sendo é, observada e me senti vigiada pela plataforma porque é isso, né, as coisas que você fala viram dados, e pelos alunos, por quê? Porque é, os alunos estão, né, uma faixa etária aí, enfim, de, de adolescentes, tá entendendo que ninguém pode é, se manifestar. Então, as pessoas precisam, cada um, cuidar da sua própria vida e opinião e não se fala mais sobre. E a escola é lugar disso, só que a gente está reproduzindo na escola, é, aliás, a gente tá é, na rua reproduzindo aquilo que a escola tá ensinando, sabe? Que é não, é, não, não discordar, não... É muito louco, porque... Essa, essa ideia de, de controle que eu entendo na cidade, eu entendo, por exemplo, quando eu saio e vou numa praça e eu vejo que um cara não pode dormir no banco, e ele poderia, porque aquilo é um espaço público. Só que aquele espaço, como está sendo gerenciado por uma empresa é, X, esse espaço deixa de ser público. E aí, é, essa, essa forma de entender a, as, as relações com com outro, com os espaços e tal, tá tá virando, tá ficando normal dentro da escola. Então, assim, eu não posso é, dialogar com ninguém dentro da escola, porque eu não posso dialogar com ninguém fora da escola também.
2: A gente sempre quis que a escola fosse mais como a vida, né? Menos muro, menos grade, menos uniforme. E, na verdade, a vida é que tá ficando mais parecida com a escola. <risos> é, a guerra de classes que era... Antigamente era de classes sociais, agora a vida tá virando uma grande guerra de classes do turma do Olavo contra a turma do, sei lá, quem que é o opositor do Olavo, Pomer?
1: O mundo, cara, todo mundo que pensa um pouquinho é, é opositor do Olavo. Justo.
2: É, cara, eu acho que a gente não fica triste com isso, é, mas a gente fica, como é que é aquela frase? É, frustrado, mas não, desse, mas não surpreso.
0: Frustrado, mas não surpreso, exato, exato. E eu não sei vocês, assim, cê, é, tem essa, eu, eu tento, eu tento é, levar para dentro da escola a experiência que, e eu curto muito a cidade, é isso que é muito louco, eu sou uma pessoa muito apaixonada é, pela cidade, pela arquitetura, pela, pelas pessoas, né, eu gosto muito é, de, de, de interagir com os espaços e pessoas, eu gosto, sempre gostei. E, e aí eu tento levar para dentro da escola, embora agora a gente esteja em, né, em isolamento, não sei o que, eu sempre, quando dou aula, sempre tento levar para dentro da escola essa referência de, de utilização do espaço público. Eu sempre tento levar isso como, como, como sugestão para alunas e alunos, né? Tipo, olha, é, frequentem espaços assim, não só museu, sabe essa coisa toda? Não, é, vai ali, conheça né, aquele, aquele outro lugar e tal. E aí hoje, é, quando você faz esse tipo de... Não agora, na pandemia, volto a dizer, mas quando você faz esse tipo de menção, as pessoas elas não, elas não topam mais. Por quê? Porque os lugares passaram a ser tão entendidos como perigosos, como não públicos, que até os espaços públicos não são mais vistos como espaços públicos, tipo uma escola pública, eu posso entrar na escola pública, existem algum né, claro, é, existem ali algumas, algumas regras tal, porque existem pessoas convivendo naquele espaço, mas os espaços públicos estão deixando de ser públicos também e aí essa garotada que tá, por exemplo, dentro de uma escola particular é, é, tá deixando de entender tá, tá deixando de se entender como ser assim, social, sabe? Acho... Eu não, é, é é isso, não é, não é triste. É, eu acho que a gente tem que entender e tentar furar, sabe? Eu, pelo menos, tento. Eu tô tentando furar. É.
2: Então, com essa, mens essa mensagem final da Carol assumindo que tá tentando furar a quarentena... Não! A gente se despede. Commerce, <risos> quer dizer mais alguma coisa?
1: Não, é que quando for possível a gente vai gravar o... O, o, o Deu Ruim... 65 num piquenique lá no, no Água Branca.
0: Eu quero dizer eu quero dizer galinha. que eu não estou furando a quarentena, Danilo. Não estou.
1: Essa parte a gente corta. Ou não, ou não.
0: Pode deixar, pode fazer piada na minha cara, tá tudo certo.
2: Carol, a gente se vê daqui a 15 dias se o, algoritmo de, se o algoritmo deixar?
0: Bom, o Mitch acabou de derrubar a gente, né? Ele não queria que a gente usasse. Então
1: a gente tá falando dos polos dele
4: né, <risos> malandro
0: beijos, amores, beijos
4: política Ai, não aguento mais
2: do transporte ao lazer, quem cresce na quebrada sabe bem a diferença que tem da ponte pra lá e da ponte pra cá sem falar embaixo da ponte já discutiu o espaço público com um coratinho na mão e o passe livre na cabeça, a nossa geógrafa Punk Maiara Vivian.
5: Arrasou. Tô com coratinho, não tô com uma tônica. Tô com tô, tô, tô reabilitação alcoólica, tô na água tônica zero ainda. Pra ser bem fitness, pra dar raiva. Só quando você tá uma cerveja, a pessoa toma tônica, você fica com raiva. E quando é zero, você fica com mais raiva ainda. Então, esse negócio de direito da cidade, você sabe que dá gatilho, né? da gatinho, como poderia mostrar de uma maneira terna, da gatinho, porque, meu, eu tô, desde o, do, que eu tenho 15 anos, eu tô nessa caralho de espaço livre, me afastei já faz uns anos, né, saí, mas a quantidade de mesa, viado, que eu falo eu de direito de cidade, eu não aguento mais falar assim de... Mas olha, então eu vou me dar liberdade, já que eu já passei horas falando de direito de cidade de uma maneira séria, explicando mapas, bagulho, geografia, eu vou me dar o luxo, como você nunca me desse, né? De, de falar um, uns pontos de vista diferente, né? Mas também fazer o marchador de uns amigos daqui a pouco, vocês vão ver. Mas o lance, é assim, eu fico puta, tem o um negócio de transporte, o pessoal já falou, da moradia, questão de especulação imobiliária. Mas eu fico, eu fico puta agora com essas torres do cara, essa torre feia, sabe? O puta bagulho feio que o pessoal tá fazendo, com umas cores, cor de burro quando foge, sabe? Umas cores que não existe, com umas varandinhas tudo igual, a varanda gourmet, umas bagulho mal feito e aí essas torres feias e eu, eu vou às vezes no Baixo do Bom Retiro que a gente tá articulando as costureiras lá da comunidade e eu ando na Barra do Tibagi olho o horizonte e você vê aquelas coisas feias avançando desde a Barra Funda pro Bom Retiro eu falo, não vamos ir no meu bairro não eu vou fazer um Power Ranger assim com daqui da, da Rua de Ramos vocês não passam, me respeita
2: Pode chamar as meninas superpoderosas, porque elas sempre salvam a cidade destruindo a cidade.
5: Também pode ser, boa. Boa reflexão que você puxou agora. E aí a gente tá tentando atirar pra tudo contemado. Falar, que, que, que caralho a gente faz? Porque o cara, o negócio que o Danilo falou, esse babado aí do, dos caras que vão comprando os imóveis, enfim. Uh, pra esperar o que acontece. Tá, tá foda. E aí, essa crise... Que, que veio né, com pandemia, desemprego, desgraça, tudo quanto é lado, o governo, nem, vamos pular essa parte, muita gente começou a vender imóvel, que é a gordurinha que o micro, médio empresário tem, ainda, né, aquele imóvelzinho que ele vai vender desesperado e vai ter um arrombado já pronto para comprar o imóvel dele para especular. né? Então, a gente está em uma situação terrível. Já tem algumas torres feias lá no Baixo Bom Retiro, enfim, aí o que a gente faz? Tomba? Não sei. Não é tão simples assim. Também tem outras questões. É... Ser rico, você já sabe. <risos> Enfim, o que a gente faz? A gente compra. Aí, entra o meu que fazer, é do pessoal do FICA. Tem um negócio que eu descobri é, via Casa do Povo, essas articulações que a gente tem na comunidade, que tem esse fundo chamado Fundo FICA. Fundo... Cadê? Cadê? Eu separei a sigla que essa porra agora não tá aqui. É
1: fundo imobiliário comunitário para aluguel
5: fundo imobiliário isso daí que você falou mesmo e aí a gente está tá fazendo um mapeamento legal de curtiço lá no bairro, mapeando os imóveis e é uma parada massa que no final é um pouco, é um pouco até o que a Carmen, a, a, a Carmen Silva faz também, que é aproveitar os faria-limers, aproveitar investidores aproveitar dinheiro da grinha, Vamos aproveitar porque assim, para fazer via revolução tá, tá complicado vai demorar um pouquinho mais, então a gente tem que ver, essa, né, botar esses hipsters para trabalhar contra a gentrificação, e tomara que, que vá funcionando, eles já tem umas experiências legais, enfim, estamos tá, fazendo umas coisas juntas, está sendo bem massa, essa perspectiva de, mesmo que seja muito pequeno o exemplo, é, em termos de escala, é algo, entendeu, é algo, existir já é algo, é, enfim, uma mudança quantitativa que implica uma mudança qualitativa, já diria o, o Carlitos lá.
1: Tá, mas, mas como é que funciona?
5: Eles compram um imóvel, eles arrecadam uma grana, eles compram um imóvel para usar como habitação coletiva, é, curtiço. Cortiço. Só que um curtiço que não é aquele cortiço... É um cortiço que ele é pensado para pessoa mesmo. Então, tem algumas adaptações, espaços coletivos. Então, eu tava conversando com o pessoal... Cara, uma coisa que é importante é ter um espaço coletivo para criança... Que seja organizado para tal... Porque não é largar as crianças no meio do varal. Enfim... E, e espaço coletivo de trabalho. O que a gente tem no, no bairro, muito... São pensões que as pessoas... Aluga um, um quarto para ser só oficina, só para colocar as máquinas de costura. Isso quando a pessoa tem mais condições. Se não, é aquele quartinho, é quase um quarto do Kruspe, Que a gente que morou sabe, é, um quarto do Crusp, com uma TV, um, um fogãozinho micro, uma a cama e a máquina de costura. E a pessoa trabalha naquele quartinho como costureira. É complicado. Enfim, para dizer que tem essas iniciativas aí da gente resistir um pouco à gentrificação, mas é muito louco como, como essas mudanças na cidade mexem com a gente num lugar e que a gente não imagina, né? O, o Mandioca falou dos churros, na quebrada tem churros a rodo ainda, mas é isso, aí você tem os churros, aí você tem que duas horas para ir, duas horas para voltar do trabalho, né? Os churros caros. Então fica assim os churros. A gordura, açúcar, a fritura. Eu sempre pensei isso dos churros, viu? Que é foda. É a gordura com é fritura, é com açúcar, é carboidrato branco. É...
2: Eu, tenho uma ideia, eu tenho uma ideia mais legal para combater a gentrificação. Não sei o que você acha. A gente, pode fazer, a gente pode fazer um stencil, Quando tiver um prédio de construção, a gente picha assim. Você prédio, acho tédio. Você praça, acho graça. Que que eu
5: acho que vai tocar fundo no coração do grande investidor e ele vai desistir da ideia imediatamente. Ou se não funcionar o extenso, mandioca que a gente já tava pensando aqui, o que vocês acham? Fazer uma petição online.
1: Não, gente, a, a gente pode... Não, eu, eu acho que assim, quando, quando colocar os tapumes, a gente faz um luauzinho assim, cara. O que vocês acham? Uma fogueirinha...
3: Ah, dá pra dar aquele velho abraço, né, em torno da, da praça pra proteger, Isso. entendeu? Sempre funciona. Sobe, 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 no, sobe na árvore pra, pra não derrubarem, sempre tem, né?
5: Isso você faz quando você criança, é bonito. E funciona, porque daí ação direta infantil, radical, legal, adoro, vai né? porra... Agora, o Danilo tava comentando... Que o primo dele veio do Uruguai, não tinha visto tanta gente morando na rua. De fato, é uma quantidade de morador de rua que eu acho que eu só vi nos Estados Unidos. Corta essa parte, eu dito essa parte, senão o pessoal vai achar que eu sou rica agora. Que <risos> eu vou para os Estados Unidos. Mas o, o povo é assim, duas coisas que me chocam. Tem essa quantidade de morador de rua e em lugares que tem muito menos morador de rua, as pessoas se mobilizam mais, são mais radicais ou mais para cima é foda, eu não sei o que fazer, aqui a gente vai, já fala, todo deu ruim, eu vou falar a mesma coisa, eu vou morrer falando isso, aqui você vai tacar uma caralha de uma pedra na polícia, vem 15 caras do pessoal falar merda de você, que você é emocionado, que você é um, não sei, teve problemas na infância, não sei, nem, nem ouço mais, faz uns 5 anos que eu já nem escuto mais, eu apago, mas é foda, é isso, e você vai falar de direito à cidade como, você diz, é complicado. Mas acho que o caminho é isso. A gente tem movimentos de moradia fortes. E eu acho que o MTST, por mais que a gente tenha desavenças... É, desavenças não. A gente tem discordâncias estratégicas, táticas, às vezes. É um movimento muito grande que está ocupando na periferia e está ocupando terrenos que se eles não fossem ocupar, ia ser a tenda. Sabe? Então, eu acho muito importante para a gente. O Minha Casa Minha Vida Identidades, que, que é uma das coisas... A mais que o PT fez, fez pequeno, podia ter feito muito mais. Se o PT tivesse aumentado Minha Casa Minha Vida, entidades, que é, o que, que é? essas torre, ao invés de dar dinheiro na mão de construtora, é dar dinheiro na mão do movimento social para decidir a configuração das suas casas, dos seus lugares de moradia, dos seus bairros, enfim. Fez uma porcentagem ridícula, mas pelo menos fez. E eu me testei, foi o ator que mais brigou para ter ampliação dessa categoria do Minha Casa Minha Vida. Enfim vamos ver o que que rola, né, e acho que tem que tentar todas as vias, tem que, tipo, se, se é por tombamento vamos tombar, se é no Bolos vamos votar, se é botando fogo não sei aonde, também me chama, tem, todo mundo tem meu zap, é por aí, eu não vejo como escapar. <risos> Por quê? Porque aí vem a segunda parte do, da chamada do Deu Ruim, que é, é direito da cidade é a cidade de direita. gente tinha miserável que mora nessa cidade, gente tinha medíocre. E aí você vai ver as pessoas legais que moram nessa cidade não votam nessa cidade, ou porque são imigrantes, ou porque tem outro domicílio, vem do interior, vem do Nordeste... Que é as pessoas que você mais ou menos consegue se relacionar, né? Porque o paulistano médio, assim... Que vai assim, que acabou que Parece que tá no ar é estapado... Essas pessoas são insuportáveis, gente. Por isso que essa cidade dá errado... Puta gente fez, é, Como é que fala? Chata! White trash! Sabe? É gente que ah. vota no Dória, vota no ah, Bolsonaro...
1: Ah, não... O paulistano médio é tipo um gaúcho que tem dinheiro, cara. É, é, é só uma, das, uma das piores ofensas que eu posso fazer, cara. Você não vai usar o seu bordão sobre São Paulo... Não, cara, calma. <risos> Essa eu vou deixar pra abertura do programa, cara. Ah, muito bom. Tá, inclusive, inclusive, eu vou botar a musiquinha. Não, só, só deixar um recado pro, pro, pro ouvinte, você que tá escutando, a gente não
2: grava o programa na ordem. Então você tá escutando isso aqui depois da abertura. Mas o Palmer vai gravar isso antes, porque a gente é tipo Dark. <risos> é.
1: Eu sou minha própria avó dentro do programa, cara.
3: É, mas você tá falando do, dos nordestinos, por exemplo, em São Paulo, e uma coisa muito louca que a gente para pra pensar, por exemplo, na USP, é que toda São Remo é, é basicamente feita de pessoas do Nordeste que vieram pra construir essa cidade, cara, E construir a USP, constru, construir a universidade, é, e o quanto essa imigração, ela impactou, impactou na cultura, né, daqui. Eu sou do Nordeste, então, enfim, quantas vezes eu não peguei um Uber e por um... um um R, um, uma coisa... Quanta, quantos Ubers eu já não peguei que o cara é, não era do Nordeste? Tanta gente aqui do Nordeste. E é isso. é, é E a cidade de São Paulo ela é diferente do Nordeste em vários sentidos, né? Mas ela também tem tantos problemas quanto, eu diria. Não é só porque a gente tem uma praia que a coisa fica mais fácil, né? Inclusive, então, em Recife vão destruir o último cortiço, né? Lá em Boa Viagem, que é o edifício Holiday. Eles vão derrubar um projeto público de, de destruição, de abandono e realmente conseguiram fazer com que aquilo ali se tornasse nada, né? Nada. E, e quebrou o elevador, a galera jogava lixo ali e conseguiram condenar o prédio por, por causa disso. O poder público não cuidou mais e foi isso que aconteceu.
2: Em vez de derrubarem o Holiday certo, né, aqui em São Paulo, vão derrubar o Holiday errado.
5: Ah, existe babá. Exatamente. Você sabe que tem uma coisa que eu não supero, um luto que eu não supero, que a gente aqui em São Paulo tinha o São Vito. E tinha o São Vito, o famoso Treme-treme e era todo umas quadras que tinha o, o, o São Vito colado, é, como é que fala grudado ali no Mercúrio e atrás tinha umas duas fazinhas, entre elas a luz de Camões que eu morei que eram de prédios menores de três, quatro, cinco andares com uns galpões onde o pessoal que vendia milho, o pessoal que vendia churrasco, tudo essas merdas que vem na rua guardava é, as, as, as os carrinhos ali. Imagina o cheiro. Né? Aquele cheiro de milho podre era foda. Cheio de rato. Puta que pariu, lugar pra ter rato. A gente negociava. Falava, ó, a cozinha e área de serviço, vocês ficam à vontade. No quarto, deixa, pelo amor de Deus, a gente não come lá. E a gente fica nessa divisão de ambientes. Porque era demais o rato em casa. Mas, nossa, cara, eu vi aquilo ali sendo demolido. E ninguém acreditava. Os moradores, a gente tenta organizar uma resistência lá. E eles... É Primeiro que as pessoas no centro, elas o centro tem uma coisa de deixar você meio, meio, você que lute, sabe? Cada um por si, Deus contra todos. O centro tem essa energia, não sei dizer porquê. Não é comunidade, né, na, na periferia. E as pessoas falavam, ah, falam isso há tantos anos, não vão tirar. Falam isso há tantos anos, não vão tirar. teve um belo dia, tirou, demoliu tudo e fizeram aquela bosta daqueles... Ai enfim, só sei que eu tenho eu não elaborei esse luto Daí foi em 2009, 2010, faz 10 anos eu passo ali, não tem uma vez porque eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos era uma, uma panquinha inocente eu passava lindo pro parque Dom Pedro eu olhava, que para de foda meu, deve ser mó louco morar aí e aí de repente eu morei lá, sem querer porque não tinha grana para ir para outro lugar e a gente pagava 400 reais num apartamento gigante de um dormitório que morava 15 punks Imagina, 50 cônjuges. <risos> e era muito louco, porque na frente do prédio que a gente morava tinha um chevette velho amassado com um monte de marca de bala na janela. Era uma loucura. E era um prédio antigo e tinha uma, uma coisinha assim de poro santo que tinha de prédio antigo, que tinha umas latinhas amassadas com bituca. Era um puta prédio. A gente não drangava a porta, viu? A gente não drangava a porta nunca roubaram nada.
2: Quem é que vai roubar uma casa com 15 punk com corote na mão, que gasta 400
5: de aluguel e 600 de
2: corote? Quem que vai roubar? E
5: tinha a piscina de bolinha dentro da casa. As crianças abriam a porta, juro por Deus, abriam a porta, brincavam na piscina de bolinha, a gente chegava, botava todo mundo pra fora, tava tudo no lugar. Ninguém Deixava deixar uma carteira ali em cima ninguém pegava. A cidade tinha que ser assim, hein? <risos> Esse direito à cidade, porque eu falei tanto de direito à cidade do ponto de vista de mobilidade urbana e de moradia, não sei o que lá. Eu tô cansada de falar disso. Eu queria falar de direito à cidade, só que eu fiquei triste que demoliram aquela caralha. Porque vão demolindo todos os nossos lugares, né? Pra construir essas coisas feias, que não tem vínculo com nada, que não é de ninguém, que não é porra nenhuma.
1: Que tem vidro verde. Cara, eu odeio aquele vidro verde, cara. Eu Por mim, eu pegava um tijolo e tacava em todos Fácil, assim, todos, de cima a baixo, cara.
2: Eu acho que a estratégia é a gente focar nos estacionamentos. Se você viu o estacionamento, dá um jeito de destruir ele, porque ele vai virar um prédio. então Ou a gente ocupa os estacionamentos, vamos começar a ocupar o estacionamento. Fala, foda-se os carros, vai parar o carro na casa do caralho. Vamos fazer, sei lá, o e faz uma rave lá e não sai nunca mais de lá. A
3: culpa vai Ou taca-fogo, né, que é como a gente resolve todos os problemas do no Deu Ruim aqui. Taca-fogo tacar fogo a gente tá fazendo trabalho pra eles, a gente vai tacar
5: fogo, vai ficar nada, aí consegue o prédio. É verdade. Mas enfim, é isso, que eu queria falar, eu acho que a gente vê essa questão técnica e do tempo, do tempo de trabalho e tal, mas acho que a gente tinha que ter direito à cidade como um espaço. Ai, olha, olha a ripolagem, hein? Como um espaço de afeto, sabe? Um espaço de carinho, puta que pariu, dos churros, o espaço do prédio que você morou. Sabe, e até essa merda, esses arrombados tira da gente. Vai tomar no cu. Era isso que eu tinha pra dizer hoje.
2: Com essa mensagem edificante, então, a gente termina o bloco de política. Mayara, muito obrigado. A gente se vê daqui a 15 dias.
5: Yes, sir. Política. Tinha que ser cotidiano, né? Que é só tipo a pessoa com a mecha loira falando um monte de coisa prazer é Mas enfim, você <risos> quer falar de que é política? Fala que é política, tá tudo bem. Fica à vontade, o podcast é seu. Beijo. Beijo, vou ficar aqui ver as outras, amiga.
2: Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalho e economia juntos.
3: É só piscar o olho que uma grua nova aparece em alguma esquina da cidade. O espaço urbano é um espaço à venda. E quem vem para atravessar as negociações entre os empreiteiros e os empresários é o nosso historiador, Camisa 10. Danilo Nakamura. Tudo bem, Danilo?
6: Boa noite a todos e todas, boa noite a todos os ouvintes aí também. É um ótimo tema para a gente debater, né? Independente do contexto de pandemia ou não, assim é um tema que chama muita atenção, né? É, eu pensei em trazer para vocês falar um pouco mais especificamente da questão da moradia, né? Pensando na coisa do direito à cidade, embora é, poderiam ser vários. Os, as abordagens E a partir é, Faz uma semana Eu assisti um documentário muito bom Chamado Push, Ordem de Despejo Que está no, no, no festival Ecofalante, né, de documentários E a Leilani Farah, né A relatora especial da ONU Sobre o direito à moradia Coloca uma frase que pode ser O, o mote para a gente começar a discussão Aqui, ela diz o seguinte, né eu acredito que há uma enorme diferença entre a habitação como uma mercadoria e o ouro como uma mercadoria. O ouro não é um direito humano, a habitação sim. Né? E aí, é, quando a gente pensa é, como um direito se torna uma mercadoria, e aos poucos, é, num país como o nosso tão desigual, como ele vai se tornando o avesso ao direito, né? o que a gente tem como moradia, muitas vezes se configurou como um avesso ao direito. É, eu fiquei pensando nessa frase dela e pensando, obviamente, no contexto né, nosso, é, e aí pensando primeiro em direito, acho que é legal a gente trazer o direito positivado na Constituição, né? Que diz é, é garantia é, do direito à cidade sustentável, entendido como um direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos ao trabalho e ao lazer para os presentes e futuras gerações. Né? Isso está positivado no direito. É, outra coisa que está né, na nossa Constituição, pensando no momento como o nosso, é no caso do eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário em indenização anterior se houver danos. Ou seja, era possível é, o governo fazer uma série de... De políticas públicas uma, uma série de discussões Importantes né, Para é, pensar o direito à cidade E para pensar o direito à cidade Em momentos de, de estado De emergência E ele não faz né? Aqui o que aparece é o avesso do direito É a Soninha falando de camping Para moradores de rua é, Pessoas que lidam com moradores de rua Sendo ameaçados né, Um padre sendo ameaçado na Zona Leste é, Por conta... É, dessa situação Então acho que Eu começaria por aí a provocação né? Aceitando a provocação de vocês De pensar o direito à cidade E a cidade à direita
1: é, Cara Dentro disso que a gente está falando de, do, do direito à moradia E tal, e essa relação com o trabalho Eu estava vendo hoje uma notícia uh, De uma startup Americana Que quer ser o Uber Dos despejos então os caras estão aproveitando a crise causada pela pandemia para oferecer né, oportunidade de renda extra para pessoas que vão ser agentes de despejo particulares. Claro que né, é lá que tem um sistema de moradia e, e legislação diferente e tal, mas, cara, chegando nesse nível, a filha da putice cara, sabe? A canalice tá no ponto em que tu ir lá tirar as pessoas do lugar que elas têm pra morar, porque elas evidentemente não têm dinheiro pra pagar o aluguel, é oportunidade de trampo, cara. Pra quem também tá fudido e depois de amanhã pode ser retirado de casa pelo colega.
6: Nesse, é, pensando nas filhas da putice nesse documentário, tem uma questão que já se transformou estrutural, que é importantíssimo da gente pensar, que é os grandes investidores, né, a gente fala os grandes milionários mesmo, e aí pensando em todas as grandes cidades, isso acontece em Londres, em Nova York, acontece aqui também. Eles têm comprado é, bairros inteiros de centros do, da, das grandes cidades. É, então, é, em Londres, eles mostram é, na Suíça, em vários lugares, eles compram é, um quarteirão no centro, que estava desvalorizado, mas é, é centro da cidade, para não fazer nada. Muitas vezes, assim, já que é o dinheiro que eles têm sobrando, eles ficam especulando. Então, o fato deles terem comprado aquilo já é um lugar que tem proprietário. E a partir dali, assim, eles ficam especulando: ah, vai que essa acontece uma política, vai que abre um metrô aqui, vai que vai ter um, um grande evento aqui, ou que vai ter o, a abertura de um centro comercial. Aí sim, eles começam a especular e aí pensam em vender, ou em alugar. Mas é é, em boa parte do tempo eles compram para não fazer absolutamente nada. É, é o puro, é, né tipo na cabeça dos capitalistas, o puro direito de, de lucrar com a com é, ausência de direito para a maioria das pessoas. Né?
1: Que é uma coisa do, do direito à propriedade acima do direito à vida, acima do, do direito a qualquer dignidade. Né? Ou, ou a, a própria...
3: É coisa do, do capitalismo, né? Você tem no direito um mercado, você tem. Você tem exatamente a subversão do que é o direito e a subversão do que seria valorizado ou não valorizado, e é isso, é o que você lucra, você lucra. É isso. Dá lucro. Não, não ter gente. Ter gente sem, sem casa dá lucro. Senão não teria.
6: Dentro disso, né, o que, que se transforma o direito, né? Porque daí você tem ausência de direito, é isso. É... Os exemplos que eu falei, né, de é, políticos defendendo camping para morador de rua, é, ativistas que é, lidam com moradores de rua sendo é, ameaçados, ou mesmo é, despejos em períodos de, é, de pandemia. A gente não teve exatamente numa grande cidade, mas a gente vai ter né, o caso do, do MST, é, num, numa comunidade que já estava instalada há muito tempo, né, então você tem essas situações e a noção de direito é, posteriormente vira uma outra ideia de cidadania que não é a universalidade, não é o direito pensado para todos, que é focalizar, né? é criar público-alvos. A gente vira alvo as, as, a população que não tem o direito vira alvo de algumas políticas públicas. Ah, então o público-alvo do Minha Casa Minha Vida agora vai ser esse, esse recorte específico. O público-alvo do, do bolso família é esse então é isso aí a noção de alvo também né que alvo também é outra coisa é, alvo pode ser para nos caçar para nos matar ou para focalizar algum tipo de é, de cidadania é, sei lá tutelada de, de um outro é, é de outra ordem já não é mais o direito universal lá né tipo retomar a revolução francesa essas coisas. é outra coisa
2: é falar em moradia em São Paulo é sempre falar nisso né na vitória do lucro e da especulação sobre qualquer direito. Tanto de prédio vazio que tem no centro, tanto de ocupação que é despejada, com dono devendo 20 anos de PTU, milhões de reais. Então a lei, ela só serve, é, para um lado, né? Ela só serve quando ela é conveniente. Quando ela não é conveniente, tem um jeito de burlar. Mas quando eu penso na cidade, nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, vou contar uma, um caos aqui o marido da minha irmã é australiano quando ele veio aqui pela primeira vez a gente estava na prefeitura, eu acho que do Haddad e ele comeu churros na rua e ficou maravilhado com churros na rua, adorou churros a segunda vez que ele veio aqui a gente já estava na prefeitura do Dória e ele queria porque queria comer churros na rua e a gente não pôde encontrar churros, churros, churros em nenhum lugar de São Paulo, dos, claro, do centro expandido, né? Se a gente fosse pra periferia, talvez encontrasse. Mas não conseguiu encontrar churros na rua. Porque o Dória simplesmente caçou os vendedores ambulantes. Caçou, não pode mais, tchau. Esvaziou tudo, né? tirou tudo. Então, é... Nem... Sei lá. <risos> é uma cidade que odeia tanto as pessoas que mesmo quando elas estão tentando sobreviver a esse ódio, elas conseguem mais ódio nem o direito de tentar sobreviver por fora elas têm tem né? cada vez menos
3: é mas a cidade a cidade na direita também é isso né é, é o direito a não cidade porque você tá, pode estar tá na cidade e não tá nela você tá na cidade você não está na cidade você não tem acesso à cidade você eu acho que vai até para além de, de tudo isso né não é só ser retirado dos lugares é, não é só especulação Além disso você ainda pode estar na cidade e não ser parte dessa cidade então a quem que essa cidade está atendendo a quem que cada dia mais a gente serve né a gente no caso o nosso querido estado
6: é interessante isso que você colocou assim né para pensar outros temas também né para além do da questão da moradia quando a gente pensa a questão do transporte da circulação né o direito à cidade no sentido de, de usufruir dela dos espaços públicos do é, do, é, do território, né, como um todo, é legal pensar nesse período da, da pandemia em que a gente sempre discutiu o acesso à, à circulação, né, e nesse momento as pessoas mais é, gar garantidas no direito eram era as que não circulavam, né, as pessoas que sempre são restringidas é as que precisavam circular, né, era o, trabalhador do, do, do transporte, do, é, do, de entrega, era empregada doméstica que não foi dispensada do seu trabalho, era uma série de funcionários das escolas públicas que precisaram manter o, o seu, a sua jornada lá, né, os ATEs da vida, os secretários das escolas tiveram que manter o seu trabalho em é, loco na, na escola. Então, esses que muitas vezes né, não têm o acesso ao museu, não têm o acesso aí da UMASP, aí da a Paulista, é, continuaram circulando. E aqueles que, em geral, têm esse acesso puderam fazer o home office, puderam estar em casa de, é, protegidos, né, seguros é, dessa, dessa pandemia, mas é, imersos no pandemônio aí do, do dia a dia da cidade.
1: E, cara, uh, uma configuração que tem desses caras que precisam continuar circulando, é que tem um padrão que, que geralmente moram muito longe do, do trabalho, né? Essa é uma configuração da cidade que tem a ver com especulação e tem a ver com uma série de coisas uh, inclusive, né? De, de centros comerciais, aí tem, cara, aquela região Itaim-Moema horrorosa mas em que estão todas as grandes empresas e tem um PIB per capita absurdo cheio de gente que trabalha a duas horas de lá, assim, então, né, e, e que aí entra num, num círculo vicioso de ficar preso naquela merda, porque o cara leva duas horas pra chegar, leva duas horas pra voltar pra casa, é o cara que, mesmo dentro da, da própria lógica, né, do cara poder, sei lá, ascender socialmente pelo trabalho e tal, é o cara que vai estar tá mais cansado, que vai render menos, que, né, que, que não vai conseguir fazer aquele... O, o seu cursinho de especialização para, né, para melhorar e tal. Mas, e é, é, é sempre uma... E isso é um, é um padrão, assim, cara, em, em, em diversas cidades, acho que tem algumas outras, algumas poucas que tem uma geografia muito específica, tipo o Rio de Janeiro, em que tu tem... Algo de periferia mais perto de, de zonas centrais, né? Uh, falando aí em questões, periferia e centro, em questões econômicas, né? De, de onde se concentra a grana. Né? Mas é uma, uma lógica, inclusive geográfica, bastante cruel, cara, com. Né, com o trabalhador e com, com os serviços, e aí até o, a, a diferença que tem de, né, de bairros de classe média e classe alta para bairros mais periféricos, até de arborização e de ocupação de espaço público, assim, é uma coisa, é, é uma diferença muito brutal.
3: Falando em mobilidade urbana, às vezes eu sonho com aquele mapa da projeção do metrô de 2020, vocês já viram? Às vezes eu sonho com aquilo, é tão lindo, é tão triste quando você acorda e fala, meu Deus, nada disso, nada disso existe.
1: Era, era pra ter uma estação de metrô a três quadras aqui de casa. Ah, saudade do que a gente não viveu.
6: Mas é, é, acho que tem tudo isso, né? Eu, eu esqueci de falar de comentar uma coisa que o Mantis falou, quando ele fala do... É isso, tem esse lado dos vendedores, né, da, desses, é, do, dos informais que estão sempre sujeitos a serem retirados desse espaço da cidade, né, o vendedor de churros que nunca consegue se enraizar porque ele vai ser expulso em algum momento, o vendedor de pipoca, o vendedor de hot dog, e tem o um enraizamento de outras coisas, né, pensando nesse olhar dos estrangeiros. O meu primo, eu tenho um primo uruguaio, ele fica chocado quando vem para cá, quando ele vê o tanto de morador de rua que tem aqui, e ele fica mas o Estado deixa, mas o governo deixa, assim, e é difícil explicar. Eu falei assim, e ele, sério, eu falei assim, putz, você veio num período que, ele, salvo engano, a vez que ele viu, ainda era o governo Lula, governo PT, que teve um, sei lá, não sei se é uma só impressão, ou se é otimismo demais quando a gente fica narrando a história para tentar criar sentido, se diminuiu mesmo na, naquele período, mas é, falei, putz, já foi muito pior, né, os anos 90, e eu acho que a gente está num processo de, de retorno a se muito pior aí no sentido de, de quantidade, mas, sei lá, eu queria terminar o Deu Ruim de uma maneira positiva, de pelo menos de pessoas que estão pensando o direito à cidade de forma positiva, que é pensar a luta dos povos indígenas, né, das aldeias, do Gua tanto do, é, no Jaraguá como na Zona Sul, ali em Parelheiros, que é pensar o direito à cidade e a, a lei de consolidação do cinturão verde, né, de de que ali os lugares onde moram as comunidades indígenas se transformem em é, área protegida, né? Pensando no momento de crise ambiental também, acho que aquilo é, é essencial para a gente ter na cidade, né? É o começo de, de, de um direito é, que nunca foi reconhecido, ser consolidado de uma forma e tá tal, uma luta. Aí tem movimentos ambientais, movimentos, é, é, né, a galera... Da da, da urbana e as comunidades indígenas aí, eu acho que é, é o, onde a gente se apega, né, dentro desse cenário aí onde a gente se apega pra ter alguma coisa pra, pra lutar junto aí também
1: as vitórias que a gente tá conseguindo ter tomara que essas, essas sejam consolidadas, Danilão muito obrigado pela participação, velho nos falamos em 15 dias
6: beleza, até mais valeu, obrigadão pra todos até mais
4: Olha o esporte! olha o esporte! olha o esporte!
1: O esporte na cidade acontece de várias formas. Tem gente que arranca o tampo do dedão jogando futebol na rua. Tem gente que faz academia e bate bola dentro do próprio condomínio privado. Para acender o esquerdo entre os dois lados, nosso quarto zagueiro, Elson Teixeira. E aí, Elson, beleza?
7: Opa, tudo bom, rapaziada? Que nessa querida seis, para sete meses de pandemia maravilhosa, falar sobre a cidade. Faz tempo que eu não vejo a cidade, não aproveito a cidade. Mas eu fiquei pensando, assim, acho que ter participado de ouvintes do tema cultura me ajudou bastante a pensar sobre o esporte. Principalmente como a cidade trata né, a relação com o esporte, Aí né? eu fui entrar no site da Prefeitura de São Paulo, né? Tem diversos CDIs, tem diversos... Tem alguns centros, né, de esportes, tudo. E eu falei, porra, mas... E a distribuição disso, né? Porque você tem CDIs e tem centro de distribuição de esportes, mas a cidade cidade está em constante expansão, em constante dinamismo. E, e a questão populacional é mais complexa ainda, né? Dessa mancha urbana que acaba sendo a cidade de São Paulo e a grande São Paulo. E aí falaram um tema na, na parte de cultura que ficou me batendo muito, que é em relação a como a informação chega, né? É, e como chega a informação E como os locais também né, são importantes E aí eu peguei um exemplo meu mesmo né? Sempre morei em bairro assim, De classe média, média alta não Mesmo não sendo parte Dela, mas por vida né? Minha filhadora de prédio E depois acabei morando por aqui né? achei um aluguel barato na Lapa Acendi economicamente aí resto do trabalho Méritocacia, mentira E pô, eu sempre morei no bairro tinha várias opções, né, de, de, de esportes, né, por exemplo, tinha o Sesc Pompeia, você tinha o DEF, você tinha o Parque da Água Branca, você tinha quadras em alguns locais, né. É, eu sou da época que tinha o um programa Escola da Família, que abria as escolas aos fins de semana. Mas como é que chegava essa informação para mim que era novo, né. Chegava através muito das pessoas que eu convivia, da escola, e muitas vezes a escola que estava não era de pessoas do bairro. E aí também é como a informação chega, né. Muitas vezes eu não sabia que a escola da família Abria eu estudando eu Fui saber por pessoas que, que não eram Da minha convívio ali da escola E aí, o pessoal da própria escola Não vinha para a escola da família Porque senão tinha que pegar o ônibus E aí, questão financeira Então por exemplo, acabava tipo, jogando bola Nas escolas, a gente que era de escola particular é, Que nem isso era Da escola em si Então ficava tipo, a, a escola virou uma quadra para jogar bola E aí tão pensando na cidade e o esporte a cidade é muito escrota com o esporte né? e cada vez mais a especulação imobiliária vem fudendo os locais que ainda existem nichos né, para jogar bola. Vamos né? falar do esporte que é mais popular em si, né? o futebol. A gente, você né, vai num playball da vida, ele é extremamente caro. Esses CDIs que tem, se né, a gente pensar em Santa Marina, que é onde nós três conhecemos, a gente vê o estado que ele está lá ele é um clube, eu acho que ele não acaba nem sendo um CDI, eu acho. Então, por exemplo, o CDI, acho que é o Bento Bicudo, é o CDI. Pelas fotos do Bento Bicudo, você vê que ele está largado, assim, a manutenção é, é mínima, né? E por quê? Por causa das questões de repasse de verba, né? questões de política pública, então não é aproveitado o espaço nem para que as pessoas possam aproveitar, né? Ela, ela, ela existe que jogue bola aos fins de semana, não como espaço de esporte, né? de lazer, de aproveitar para o mercado, de ter políticas públicas de incentivar esporte. Ela é usada por pessoas aos fins de semana para jogar bola e só. Então, acho que fica muito pouco o espaço. E aí, eu fiquei pensando sobre o pertencimento do esporte. né? Mesmo que as pessoas vão tirando esporte né, de locais e tal, ele vai se afastado, as pessoas ainda ficam brigando é, assim, para tentar manter uma quadra, uma manutenção, para que ela possa é, permanecer aí na cidade. Né? Que aí é um tema mais complexo do que falar no podcast, né? a gente vê a questão dos, dos campos de Vares, aí, no histórico de São Paulo do século XX e tal. Mas eu fiquei pensando muito geograficamente como os locais eles foram sendo muito moldados, assim, o esporte fica cada vez deixado de lado. Né? Então, às vezes... Acho que eu tô viajando bastante no tempo, fiquei pensando muito nele, mas é, a, a cidade não quer o esporte perto do centro. Né? Ela quer ter mais ainda né, nas periferias. Porque o Sesc não é para todo mundo, né? A gente tem diversos Sescs, mas ele não é para todos.
8: Né?
1: É, uma coisa que, que me chama a atenção uh, aqui em São Paulo, que eu, eu moro aqui há menos de dois anos, uh, que é positiva e é negativa, é que é a, a, a presença do Sesc aqui, cara. O quanto ele é importante dentro da cidade né? como, como uh, uh, provedor de lazer ou local né, em que algumas coisas são possíveis mas uh, Porto Alegre não tem isso outras cidades não tem uh, essa presença né? ou é muito menor agora, agora uma coisa que não tem cara, é uma porra de uma área verde uma praça com, com duas travezinhas de, de tijolo o cara bater uma bolinha e umas, umas barras lá, ou uma, uma academia de terceira idade. Eu também moro aqui na Zona Oeste, na Pompeia, e, cara, acho que não tem uma praça aqui perto que seja possível fazer alguma coisa. Né? Tem cidades, por exemplo, que tem muito mais isso, uh, que tem alguns equipamentos da própria cidade que são adaptados pra poder fazer esse tipo de coisa. Tipo, às vezes tem, cara, uma... uma Marcação no chão para ter uma pista de corrida e caminhada com uma calçada mais larga no, no <risos> espaço, sabe? Uma ciclovia que tem um espaço para pedestre do lado em que tu pode uh, se deslocar, porque tem, tem isso, assim, pensando atividade uh, física num sentido mais amplo. E aí e o esporte aqui acaba virando uma coisa quase utilitária, assim, cara, tu, tu vai jogar para aprender e tem que ficar bom. Não é uma coisa de se divertir, interagir e curtir com os amigos. Tem duas
2: coisas aí no que você tá falando, Pomer. Uma que eu acho que é a própria orientação política dessa cidade de negar o espaço público a qualquer custo, né? Espaço privado sempre. Então não vai ter nada na Pompeia, não vai ter nada na Lapa, em Perdizes, lugar nenhum. Porque a galera quer que você compre, pague isso, né, ou seja, no seu, seu condomínio privado, na play ball, é, numa quadra que você aluga, mas na rua não, nem fuder, e aí isso me lembra, outra coisa que é, isso me lembra que na Lapa mesmo tinha uma molecada que estudava numa, numa escola estadual dali, que criou um movimento, criava um movimento boa quadra, e aí ali na rua é, Mário, que tem uma a diretoria de ensino, a Dieta ela foi... Ela era uma escola antigamente. E tinha uma quadra. E a quadra tinha virado estacionamento. E a molecada fez uma assinada e brigou e conseguiu fazer a quadra ser retomada, pelo menos aos sábados e domingos, para jogar bola. Então a gente jogava lá com o Rosa Negra, inclusive. Quando o Rosa Negra começou, ele treinava uma vez no ABC e uma vez em São Paulo. E a pegada do Rosa Negra no começo era bem essa, de achar espaços públicos da cidade que estavam sendo negados para o uso do esporte e recuperar. Então a gente jogava numa quadrinha no meio da, da, da de uma Avenida grande, que eu não vou lembrar nunca o nome lá em Santo André, e jogava, é, eu fazia São Bernardo antes, eu fazia Santo André, e na Lapa, nessa quadra, não movimenta boa quadra. E aí é isso, cara, uma cidade tão escrota que a molecada tem que fazer movimento e abaixo-assinado pra que uma quadra seja quadra. Não nem para construir uma quadra nova é só para que a quadra que já existe seja uma porra de uma quadra
7: o como levantou um ponto aí em relação às as praças né por exemplo aqui na Lapa você tem locais assim que tem aqueles as praças e tem aquela aqueles é, aparelhos de, de ginástica, aparelhos só que o aparelho as pessoas elas você perceber as pessoas não usam aquele aparelho e por quê porque elas não sabem para que serve aquele aparelho não tem às vezes um... um, um um totem de comunicação, às vezes não tem, né, você pega aí, sei lá, você pode fazer uma política pública de colocar um aluno de educação física ali quatro, cinco horas por dia, né, ver... Ah, meu, política pública dá para fazer, é querer fazer que é diferente, né, são coisas mais complexas. Então, por exemplo, quando as pessoas começarem a descobrir o poder que o esporte tem para a vida, né, em relação à nossa cabeça, ao nosso corpo, é, né, o tal da serotonina aí, essas praças iam ficar muito cheias, né? Eu vejo aqui no um exemplo da Praça Cornélia. Ela é um entreposto, ela é um entreposto entre as pessoas que vêm da região norte e noroeste, né? Espirituba, Freguesia, é, Casa Verde. As pessoas param aqui para pegar o famoso Socorro, né? Ou outros ônibus ali e tal. As pessoas, elas olham aquele aparelho e não se sentem identificadas, não se sentem, no visualizam aquilo, né? E aí eu lembro bem assim, é, a gente falou do SESC, né? Eu me tornei é, sócio do SESC, a minha mãe era zeladora aqui nos Perdizes, e aí ó, o Sindicato de Zeladores tinha acordo. A minha mãe faz SESC com o pé há mais de 19, 18 anos, 19 anos. Assim, a vida dela é aquele, aquele ambiente. Assim. E a gente só foi descobrir porque um vizinho falou, e aí eu comecei a ir lá jogar, e eu me lembro nitidamente é, como era um espaço é, muito segrega de segregação. Se você, você não tinha carteirinha, você não jogava. E muitos homens que estavam jogando bola e pedir carteirinha. Aí então, você tinha que dar. E você viu uma galera que estava lá jogando bola e não podia jogar porque não tinha carteirinha. E aí o Sesc teve que fazer uma remodelagem. Tipo, antes tinha um usuário, comercial um comerciário, e agora é só comerciário. Então, por exemplo, o próprio espaço que é do esporte, ele também é segregado. Né? O sistema S tem questões boas e ruins. Né? A pessoa da, da área então, de cultura que levantou esse ponto, é verdade mesmo. Mas assim, até o próprio espaço que é dito de, de, de esporte, ele, ele não é para todo mundo. Ele é para poucos, né? Então, por exemplo, você tem quadras assim de esporte que elas são cada vez mais deixadas de lado. Tem uma ali próxima ao Palmeiras, que assim é uma praça, tem uma quadra, um estádio, né, aquela né? construção faraônica e uma quadrinha ao lado assim. O Palmeiras não teve, né, o quem cuida do Palmeiras, quem, né, a gestão, o próprio do Pô, reforma a quadra, deixa lá coloca o nome da quadra, homenageia algum ex-jogador de futebol, faz um bem à sociedade, e não faz assim, sabe e fica
1: Cara, mas eu, eu queria voltar e insistir no negócio que eu falei, que é né, da, desse espaço público disponível em Porto Alegre acontece um negócio que jamais seria possível cogitar em São Paulo, que é o futebol da madrugada dos garçons, cara tem a, a redenção que é um parque e, velho, acho que são umas duas vezes por semana a galera sai do trampo três da manhã, duas e meia da manhã e tal e vai lá bater uma bola porque o parque fica aberto, cara né? a, a quadra de terrão lá com duas traves ah, não é grande coisa, cara dá pra bater uma, uma boa bolinha lá de boa só se organizar, o pessoal se organiza pra marcar os horários é, cara, já catei no gol lá às, às três da manhã. O parque fica aberto não, né? O parque não tem cerca. Né? Não tem cerca. Exatamente. Querem botar. Querem botar cerca, né? Querem botar cerca e querem vender o parque também, mas... Né? E é uma discussão eterna lá, acho que... Há pelo menos uns 20 anos, cara, que a Redenção... Né? Dizem que ela precisa ser cercada, porque ela é violenta à noite e tal. Enfim. Né? Mas... Cara, os parques são abertos.
7: Tudo começa com um totem de banco, tá? O banco pôs um totemzinho ali, uma lixeira, fodeu, trote. Fodeu. Que aí começa. Não, é,
1: é, não, cara, Porto Alegre, as lixeiras parecem o Kenny do South <risos> Park, cara. É, é, é muito bom.
7: Essa questão do horário, é, o Playbol percebeu isso, né? Que as pessoas saem mais tarde. E a oportunidade de mercado, eles estendem os horários das quartas. Né? Eu não sei se eles cobram a mesma coisa, mas eu acho que é próximo, mas assim, até o próprio play ball mesmo Deve sofrer de uma especulação imobiliária Gritante, por exemplo, esse aqui do, do Da Pompeia deve ser, a, a torta e a direita Deve receber proposta Que até o próprio espaço que já é segregado Que você não só paga pra jogar Ele deve logo, logo parar de existir Porque Ele vai
1: virar prédio Ou seja, nem, nem o esporte a pago a gente Paulo, consegue segue <risos> centro
2: Bem no centro mesmo, do lado da luz ali é, onde era a antiga rodoviária o Terreno da antiga rodoviária Ele foi demolido Há muitos anos atrás né? Final dos anos 90 Começo dos anos 2000 E virou um terreno baldio E ali é um lugar Que tem muito, é um lugar De muito imigrante Muita ocupação de prédio O que a galera fez ali? Colocou duas traves Virou um terreno no baldio com duas traves, e aí a, a, fez um rombo na grade e entrava pra jogar bola. Quando tava na época do Comitê Popular da Copa, antes da Copa, a gente organizou, acho que, não lembro se foram duas ou três edições da Copa Rebelde lá dentro. E olha que loucura, porque aquilo virou um canteiro de lixo, né? Além de ter as traves, era, tinha muito lixo, a gente chegava um dia antes, fazia um puta mutirão, tirava todo o lixo do rolê, aí voltava no dia... Entrava, botava faixa na grade, em toda a grade, e jogava o campeonatinho ali, né? Comprou uma rede pra colocar nos gols. Tinha, na verdade, tinha dois pares de, de trave, não era só um par de trave. Só que um dos pares tava meio torto, mas a gente jogou mesmo torto, assim. E cara, a própria, popula a própria população do bairro determinou que aquele espaço era importante pra esporte, pra lazer. E eles colocaram as traves lá, sabe? o poder público um poder público minimamente decente faria o quê bom tá precisando de esporte nessa região aqui vamos construir uma quadra pública um, sei lá uma pracinha qualquer merda que fosse sem falar de moradia né mas aí eu acho que é isso a gente volta para essa conversa de que vida a gente tem uma noção de vida digna no Brasil que ela é muito 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 rebaixada eu lembro quando eu tive na Suécia pra jogar bola, e aí tá, fiquei hospedado na casa de uma amiga, que eu, uma menina que eu hospedei aqui em São Paulo, quando ela veio pra cá e trocamos hospedagem e fiquei lá de graça também aí ela falou, ah meu, tem um amigo tal que quer jogar bola, vocês são brasileiros, quer jogar bola com o brasileiro vamos jogar, eu falei, mas onde? Ah tem um, campo, tem um campinho aqui perto, velho o campinho, era um campo gramado, perfeito com aquelas traves que tinha rodinha pra você movimentar, sem nenhuma grade ao redor, e um placar eletrônico, era tipo o campo da escola pública, aquilo ali Tá tipo um filme americano, né? Só que nenhuma grande. Eu tinha uma molecada, umas crianças de 7 a 12 anos, meninos e meninas jogando bola junto lá. a gente tava em 4 ou 5 e fizeram um contra com as crianças lá. E eu falei, mano, isso aqui é surreal pra quem vive a realidade de São Paulo. É surreal imaginar. A gente não consegue achar um campo desse aqui nem pagando. É um campo assim, só o Pacaembu, talvez eu possa alugar. E vai ser uns 10 mil reais provavelmente. Então, é surreal. A nossa noção de dignidade, de uma vida minimamente digna, ela é muito rebaixada. A, a, a barbárie aqui é um nível absurdo mesmo.
7: É muito louco, né? Porque, por exemplo, é, um campo desse, assim, igual das Suécias, deve ter também, na Inglaterra tem aqueles, aqueles parques, tem vários campos, assim. Acho que o campo em São Paulo mais próximo disso, sei lá, tem o Serete, mas nem assim, é, não chega ao nível que deve ser desses países. E mesmo assim, o Serete fica, ele, ele pega uma, uma galera da Zona Leste, que é o bairro mais populoso de São Paulo, mas um Serete, para aquele a região todo, é muito pouco. É muito pouco, tá ligado? Então, assim, quando eu fui ver a questão do CBI, a questão do, dos centros de treinamento, eu tem bastante pensando. Aí depois eu fiquei pensando, porra, são, na população de São Paulo são 11 a 12 milhões, dentro de São Paulo 17, 18. Ah, é muito pouco. Tem que ter muito mais. Tá ligado? E, assim, a cidade, ela não quer o esporte. Né? Ela, ela quer o, o que é o esporte para uma cidade de São Paulo? São smart fit? Esporte é Smart
1: Fit É uma lógica de privatização Eu uso Smart Fit Não pode uh, uh, se exercitar Se não for em um espaço pago Em um espaço destinado Para aquilo, em um espaço restrito Mesmo o Sesc, mesmo o, o Sarete, não tem essa Coisa né, a, e, e Essa coisa do espaço aberto que pode ir a qualquer Hora e utilizar a qualquer hora. Nas cidades que tem, isso tá, tá rolando um movimento para isso parar de acontecer, porque as pessoas também não... Porque né, existe a pressão do mercado, existe a pressão, às vezes, dos moradores que não querem barulho, não querem gente andando na, né, depois das nove da noite, porque é hora da novela. Por exemplo, o antigo
7: clube nacional aqui na Zona Oeste, ele era muito grande, né, e ele não conseguiu... É, Cuidado, aqui, doutor. Então, eles fizeram loteamento assim, de quadras é, de society. Se você vê assim, tem, tem, tem uma, uma, quadra, uma galera, um conjunto de quadras na frente, lá a parte de trás tem outro conjunto de quadras, mas ao lado está o imponente Jardim das Perdidas. Então, o futebol lá vai até as 11 horas. Assim, né? E a gente já perguntou se tem horários mais, né? eu, eu jogo lá, né? jogava as segundas-feiras o pessoal que eu jogo até voltou, tem pessoas até que tem diplomas de médico e voltaram, e eu... o que eu falei, não, eu não vou voltar, vocês são loucos. Falaram que eu era fisicorento, tudo bem, E os caras da quadra falaram, não, não o pessoal do jardim de que é louco para tirar as quadras. Louco. O Nacional tava lá há anos, os caras chegaram agora, enfiaram um bairro, uma situação imobiliária, um monte de prédio, a única coisa boa que eles fizeram foi um, uma, um fake de, de parque ali que eles fecham o fim de semana que você pode usar ali né, caso você mora ali ao redor. Mas mesmo assim, os caras vão tirar. E assim, existe com certeza já um trabalho para eles tirarem aquelas quadras porque né desvaloriza, né? Dá uma desvalorizada, ouvir gente gritando palavrão, né? Não está dentro do meu condomínio, né? Na é verdade, fora.
2: Afinal, as pessoas pagam caro para ter silêncio e... e civilidade não um monte de marmanjo correndo ali do lado, né? Elson, você quer deixar uma mensagem final? A mensagem é que a cidade de São Paulo
7: tá pouco se fudendo pro, pro esporte, né, assim mas a gente vai ser muito bem tratado pelos quando eu vou, eu vou me tornar consumidor de São Paulo, assim que só estamos ganhar a eleição
2: É isso, muito obrigado, então Elson, até, até daqui 15 dias Mídia e poder desfalque no nosso time, mas com substituição à altura. Hoje a gente não tem o um intelectual não fumante Maurício Klaser pra falar de mídia e poder. No lugar, estreia no Deu Ruim, o historiador, bagaceira e porta-voz da Barbari, André Nicássio. E aí, Godinho, bora botar fogo
8: nos jardins? Eu, eu que tô falando eu, diretamente dos jardins aqui. Oh. É, né? <risos> Ou muito perto dele, na verdade. É só cruzar a Paulista. Aqui tem toda essa história né, Que você veio a narrar Sobre o, o Caminhão da Pamonha Que vai subindo cada vez mais né, Do Bixiga E assustando os moradores aqui da região Que vão se sentindo cada vez mais Próximos da experiência da escassez E da pobreza E aí eles, enfim Eu convivo aqui com uma... Um bairro que tem tudo né? <risos> Tem de tudo Tem do, do mais burguês ao mais maloqueiro Convivendo uma loucura Todo tipo de doido a é, Avenida Paulista é um bagulho louco Enfim Estou aqui para falar De mídia e poder é, Dentro dessa questão do, do direito à cidade E das, das lutas Na verdade dos conflitos urbanos né? é, O que eu pensei assim, Trazer em reflexão quando você me convidou Foi é, Sobre quem narra Os nossos conflitos urbanos né, Para a população é, que tipo de, de, Em que tipo de narrativa isso se incorpora, quer dizer, porque os eventos dos nossos conflitos urbanos são né, ocupações, reintegração de posse, quebra-quebra é, na, na rua, operação na Cracolândia e esse tipo de coisa que é o da Atena que vai contar para as pessoas, que é né, o, o Cidade Alerta ou o Brasil Urgente é, ou é o perfil no Facebook do Cabo, sei lá o quê, do Tenente, não sei o que lá, é, em todo o fã-clube né, Essas celebridades policiais Que estão fortes nas redes sociais aí, é, O quanto Esse tipo de narrativa é muito mais presente Na vida da maioria das pessoas Do que a gente é capaz de atingir E de experiências históricas Que são um pouco diferentes disso Quer dizer, de que isso já foi narrado é, De uma forma é, Crítica ao Estado é, que não é essa do jornalismo policial brasileiro que, que existe hoje é, e que não tem principalmente essas relações promíscuas com o Estado. Né? Na, na verdade, se você vê um Datena, um negócio assim, é, aquilo é quase um discurso oficial do, do Departamento de Segurança Pública, da, da, do Comando da Polícia... Aquilo é pautado pela polícia, né? quer dizer, é, você tem uma narrativa de conflitos urbanos alinhada a, a, ao Estado e que é, constrói candidaturas, inclusive. Se você olha o telhado, é, foi divulgado até no Poder Mais, perto de eleição, por esses programas, é, foi construído como personagem herói nesses programas. É, você tem, inclusive, uma, um relacionamento aí com a política é, eleitoral né? por parte de quem vem narrando a nossa violência urbana, os nossos conflitos, é, as, as operações, as, mesmo as denúncias de, de violência policial que eles são obrigados a incluir, é, porque senão é, as pessoas simplesmente não acreditariam no programa, se esse tipo de conteúdo não chegasse nele. Tem uma questão de credibilidade deles que faz eles abrirem uma pluralidade de de, de tipos de eventos que vão ser incluídos Mas ele já tem uma narrativa pronta para tudo Uma narrativa para o crime de violência doméstica Para o agressor de mulher Que vai dizer que o cara perdeu a cabeça E que é, vai legitimar aquilo de alguma maneira E vai buscar onde que a mulher errou Ao se relacionar com o cara errado é, Você tem um monte de narrativas Que cada evento que vai acontecendo aquilo vai se enquadrando aquele aquele programa né? e, e com todo esse problema de uma é, de uma visão praticamente oficial do Estado é, o que eu o, o que eu acho interessante de trazer experiência histórica bom primeiro eu vou mapear um pouco isso né falar o o qual é o passado desse tipo de de cobertura né? da história da imprensa da comunicação né? no, no Brasil a gente não tinha imprensa até 1908, né? a, a, a informação era no boca a boca para tudo, né? quer dizer, quando tinha qualquer tipo de acontecimento, era simplesmente a comunicação interpessoal, né? no boca a boca, que, que, que fazia a informação circular. Quando você tem a liberdade de imprensa, a partir de 1920, você já começa a ter uma série de vozes aparecendo, por mais que a imprensa fosse uma coisa relativamente cara mas é, você passa a ter vários jornais na mesma cidade, com várias visões, espaço para cartas, e isso vai surgindo denúncias de várias coisas. A partir daquilo, é, diversas temáticas do cotidiano vão aparecendo, apesar dos jornais falarem principalmente de política institucional. Mas eles vão ter um certo espaço para isso. No final do século XIX, que você começa a ter uma imprensa que vai surgir o nome, inclusive, de sensacionalista. Né? A palavra sensacionalista surgiu no final do século XIX para dar conta de um fenômeno que era a imprensa que tratava, enfim, desde o, a fofoca do bairro, de quem está chifrando quem, de quem está indo na zona de prostituição, é, o cotidiano de fofoca mesmo ali do, do, do bairro, da cidade, é, e isso misturado com as narrativas de crimes bárbaros, e sim, narrativas que envolvem perversões sexuais e assim por diante. Né? Assim, é, é, essa, essa imprensa é, floresce no final do Império, década de 1880, é, desde a década de 1870, é, e aí você tem uma figura muito interessante que é o Apulco de Castro, que é um dos sujeitos que faz esse tipo de imprensa. É, ele era um dos um, um, um jornais de maior expressão, de maior vendagem no Rio de Janeiro, é, no final do período imperial, é, ele tinha 20 ou 30 mil, não tenho certeza agora, é, tiragens é, no Rio de Janeiro, no jornal dele, é, muito lido nos cortiços, famoso como o, o, o jornalista que era lido por pobre, quer dizer, que era lido em cortiço e mal visto por isso, e que falava né, no linguajar dos pobres, e que falava é, é, dos acontecimentos dos bairros, quer dizer, esse monte de coisa que é mais uma fofoca, é mais uma intriga, é, é falar da má fama das pessoas que moram lá, é, esse tipo de coisa, misturado com uma denúncia de violência policial, por exemplo, que era uma coisa que impressiona, assim, quando você lê, é, o quanto hoje mesmo na imprensa que cobre isso né você não tem essa esse acompanhamento é, tão cotidiano de pegar cada caso que fica sabendo E falar tragam para mim e, e publicar é, sobre as agressões que a polícia que a polícia fazer com a população pobre do centro do Rio de Janeiro é, naquele período e, e e todo o crime relacionado à polícia da Corte. Ele, ele realmente comprou uma guerra com a polícia e acabou linchado pela polícia. Né? Ele, ele morreu assassinado com facadas e, e, e pancadas e um tiro, é, com vários caras atacando. É, ele tinha pedido proteção para o ministro da Justiça. Ele estava numa carruagem junto com uma autoridade, um secretário lá da Secretaria de Segurança, é, com uma escolta, porque ele tinha pedido. E, e a polícia o, o atacou assim mesmo, na frente das autoridades judiciais e tal, e o matou é, num, num crime, enfim, que, que gerou uma reação pública muito grande. E isso é uma história, uma das muitas histórias de revoltas que a gente tem no Império, que eu acho que vale a pena conhecer e tal, o objeto de estudo são esses conflitos, né? É, a revolta de quando lixaram a Pouco de Castro, né? Então, um pouco a experiência do Corsário, que é o jornal dele, eu acho que é interessante para a gente ver, em primeiro lugar, porque que essa imprensa não existe, né? Porque o sujeito simplesmente acabou linchado quando é, fez um tipo de acompanhamento, digamos, do, do cotidiano violento da cidade, de cobrir crime e tudo mais. É, completamente em oposição ao Estado E era um cara que publicava Sobre Kropotkin, às vezes sabe Ele tinha umas coisas Ele, ele, ele admirava os chamados é, Aqueles russos né? não, não lembro que nome que, que dava Mas aqueles é, Que, que tentavam matar o Kizar Que matavam o, o, o comandante da polícia do, da Rússia é, esses, esses caras que pressão direta desse tipo Ele publicava biografias deles no jornal Ele atacava o Dom Pedro II como nenhum jornalista havia atacando até hoje, já li bastante sobre isso E acho que realmente era o discurso mais radicalizado que existia No sentido de realmente xingar o imperador Fazer algo que a imprensa achava intolerável Ele era detestado por toda a imprensa é, bem que queria ser bem vista pela sociedade né, no, no, no Brasil. É, do, Os abolicionistas, inclusive, a esquerda, a direita, né, conservador, liberal, qualquer coisa que tivesse, ninguém gostava do Alpubo de Castro. É, e, e quando ele morreu, é, aconteceu uma, uma complicidade muito grande dos demais jornalistas por causa disso. Né? Quer dizer, o que saiu na imprensa foi, ele cavou sua cova, ele pediu... É, quem mandou ficar se metendo com o comandante de polícia da corte E aí isso aconteceu em 1883, o linchamento dele é, Seis anos depois teve o golpe de estado republicano E esses jornalistas acabaram tudo se fodendo é, Eles mesmos acabaram né, é, é, virando o alvo desse comando militar no Brasil Que podia fazer o que queria né? Já estava matando jornalista a luz do dia né, Na frente de uma autoridade judicial não acontecia nada é, passou alguns anos, eles estavam implantando uma ditadura de cinco anos, que foi a, a República da Espada. Né? Quer dizer, eles, 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 esse é um período em que os militares vão avançando sobre a política muito rápido, é, e ele, eles vão avançando sobre a sociedade ao mesmo tempo, né, no sentido do jornalismo, por exemplo, avançando no sentido de é, não tolerar críticas, de não tolerar né, alguém com uma postura. É, é, de, de denúncia com relação ao que eles fazem né? falar, eu tenho todo em honra militar a imprensa está né, ferindo a honra dos militares do Brasil que lutaram na Guerra do Paraguai que são heróis e aí esse, esse, esse clima vai depois se desdobrar um golpe de Estado enfim o, o, a história da PUCA eu acho que é, é interessante porque ele, ele, ele mostra um, um, um uma outra possibilidade né, de, de, de ser alguém que fala com muita gente Sobre os acontecimentos do cotidiano Consegue dialogar com as pessoas Coisa que nós temos meios tentando dialogar com as pessoas Mas não estamos conseguindo né, No sentido de narrar o cotidiano dos conflitos das cidades é, Que é uma coisa que, é, obviamente, há interesse né, E há interesse não à toa Porque as pessoas... É, tem medo, porque as pessoas têm. Né, é, é, curiosidade, enfim, e, e, e que há uma, uma demanda social por isso, que vem sendo atendida pelo pior tipo de relação mafiosa de setores privados com o Estado. Né? Essa relação desses, é, é, desses programas que narram a violência com, com o. o, o essas organizações... Né, chegam a ser milicianas... em alguns casos... é, é, é terrível... Né?
2: eu acho muito louco... pelo que você narrou... o Apuco ele era quase um Datena de esquerda... Né? um Datena contra o Estado... E aí você pega o, o discurso do Bolsonaro hoje, que ele fala que a mídia é contra ele, tenta sabotar ele, sendo que a mídia passa um pano do caralho pra ele o tempo inteiro. Esse editorial da Folha que saiu aí, dizendo que ele se defendeu na ONU, é bizarro, né? E aí você tem esse cara, realmente era um cara que atacava o governo. Esse era um cara que atacava o governo. Que nunca mais a gente teve, talvez, né? Então eu tô tentando lembrar que notícias populares, quando você falava do cara, eu lembrei, do notícias populares do Gil Gomes e do Datena da mas todos esses narram a coisa sem essa, essa esse ataque ao poder estabelecido, né a, a força da repressão e ao poder governamental, como há pouco fazia e aí me lembrou um pouco do jornal também que, tinha, que teve na Inglaterra que teve uma tiragem muito grande também na né? década de 70, 80 que era o Class War, né que botava lá a foto da, da rainha Elizabeth, sei lá qual que era na época, a primeira ainda, ou já era a segunda, não sei. E dizia, ela é a responsável por você não comer hoje à noite. Já era esse tipo de jornalismo, né? Então, é muito loucos. É, eu já sabia que ele existia, porque eu, já, porque eu te conheço, já conheci essa pesquisa. Mas eu acho muito foda pensar que isso existiu e como terminou, né? E aí comparar com o que a gente tem hoje, sei lá.
3: É, e sempre que a gente tem um jornalista de oposição, ele é um liberalzão, né? Então a gente tem que pensar que hoje a oposição que a gente tem ao governo não é uma, op uma oposição à esquerda. Hoje, com voz, né, com mídia, a gente tem os liberais. E, e é isso, a gente tá, tá, a esquerda, cada vez mais se apoiando no liberal como uma via de saída e o caminho não deveria ser por aí,
8: né? Ah, então, o, 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 o Apuca é uma figura contraditória que, obviamente, a gente... É... Não cabe nos nossos valores de hoje né? ele, o que, As coisas que ele apoiava Não é o que a gente não, não existia essa identidade entre esquerda e direita Não era assim que se pensava a política é, Ele não se identificava com os dois partidos do império E, e, e ele ao mesmo tempo não se identificava como Não estava em organização republicana Apesar de ele estar tá atacando o imperador o tempo todo ele estava muito distante daí dos republicanos que estavam junto com os militares e tal... Porque ele exatamente estava nessa é, nesse polo antimilitarista, digamos assim... É, e ele era um jornalista negro... Não, isso eu deixei de mencionar... Mas é uma coisa importante... Porque ele era um dos poucos jornalistas negros no Brasil... E ele é, fez campanha abolicionista o tempo todo... Quer dizer, ele estava envolvido né, publicando a favor, fazendo, organizando eventos, por exemplo, para associações abolicionistas e assim por diante. É, e ele reivindicava essa identidade diferente de quase todo mundo. Assim, ele foi um dos poucos é, jornalistas e figuras públicas negras que se que reivindicavam fortemente uma identidade enquanto homem negro. Né? Ele, ele falava: o, o último jornal, eu recomendo. Assim, eu posso passar esses documentos, se tiver algum lugar para divulgar tal. A capa do último jornal dele é muito interessante, assim, porque ele, é, é, ele, já, ele diz, eu vou ser morto, né? certeza que eu serei morto pelo primeiro batalhão é, é, de, de cavalaria, se não me engano, da corte que era o batalhão que fazia a guarda do imperador, inclusive, né? era esse batalhão que ele tinha comprado a briga. E lá ele fala: o imperador vai ser responsável por ter morto um homem negro, um dos poucos homens negros que tem expressão no Brasil. E o imperador vai fazer isso, né? por, por culpa dele que um homem negro vai ser morto na corte. Esse é o último jornal dele. Ele é linchado pela polícia logo depois, assim, né? É, é, essa história eu acho que é muito importante ser recuperada. Assim, Você ainda pretende transformar isso num projeto para virar livro, para virar alguma coisa? Ele não foi pesquisado em profundidade no Brasil. Ele, o único estudo sobre ele é em inglês, por um historiador, se não me engano, dos Estados Unidos. É, e, e aqui ele sempre manteve, quando é citado, é como essa figura escandalosa assim que ficava publicando, né? coisas, ele foi muito acusado de chantagear, por exemplo, ele falava, aconteceu ontem um evento na rua tal, é, que eu pretendo noticiar aqui e tal, e ele não dava detalhes, e aí ele poderia noticiar ou não, e aquilo no fundo, ele estava chantageando alguém que poderia procurá-lo para aquilo não ser publicado, né? isso é o que acusavam ele, de que ele usava o jornal para chantagear pessoas com, a sua, com escândalos da sua vida... É, particular e pública assim, né? Era essa acusação Que ele que, que, Mais grave que ele sofria assim, né? Além da linguagem e tudo mais Enfim é, ele, ele É uma figura interessante Principalmente por essas acusações Inclusive de falar de racismo policial né? eu, eu lembro de pelo menos um momento No, no Corsário Em que ele é direto em falar Sobre a, a abordagem racializada Da polícia é, isso em 1883 né, Antes da abolição ainda é, Eu acho isso Enfim um, um, Uma postura Do, do, do jornalismo quer dizer, Que hoje você encontra no jornalismo independente Não naquele que faz mais sucesso Entre os pobres do Rio de Janeiro né. É Essa que é a diferença quer dizer, Porque você encontra veículos De imprensa independentes Que conseguem cobrir uma coisa ou outra Casos mais importantes e tal mas que não fazem a cobertura diária do que acontece, não fazem esse, esse trabalho que era o que o Corsário fazia, que era o dia a dia da cidade contado. né? Tipo, ontem teve a né, operação na Cracolândia. É, o que, que foi isso? Né? O que aconteceu? É, o, 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 hoje você tem um instrumento desse, de todo mundo poder gravar as coisas, você tem instrumentos vários que, que é, poderiam permitir uma visão... É, mais diversa, de vários ângulos das coisas, é, mas você continua com a realidade sendo narrada pelas pela grande mídia né? e por uma grande mídia específica vinculada à, à segurança pública e assim por diante. É
2: isso. Codinho, vamos colocar na descrição do, do episódio os links que você passar sobre o Há pouco de Castro. Fica já o convite para a gente fazer um Deu ruim entrevista só com você sobre esse assunto ou algum outro assunto da sua pesquisa que você quiser trazer. E obrigado aí por, por ter com, ocupado esse espaço hoje aqui em cima da hora, no lugar do Cláser, que tá assistindo o Grenal, né? Nem é nem pra estar tá gravando, tá vendo futebol. Esse pode. Ganha o ouvinte do Deu Rui, todos os dois, que ficou conhecendo uma figura que ninguém conhece, que é o pouco de Castro. Obrigado, cara.
8: Valeu! Valeu o é um convite aí. É um prazer conhecê-la. Abraço.
2: Abraço.
4: Cultura e cotidiano Todo dia Ai, Que elegante.
3: Outra baixa no episódio de hoje é a nossa subcelebridade Leonor Macedo. Mas... Não deixamos por menos e convidamos a Marjorie Xero cover, geógrafa e cantora de karaokê, Lívia Jorge, para falar sobre a treta que são a cultura e o cotidiano nessa cidade. Tudo bem, Marjorie? Quer dizer, e aí, Lívia?
9: Pode me chamar de Natasha. Brincadeira, gente. Boa noite. E aí? Mais uma vez, eu aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, gente.
2: O que, que você trouxe pra gente para falar de cultura e cotidiano?
9: Então, eu fiquei pensando no que, no que trazer, fiquei pensando no meu cotidiano, na minha cultura, brincadeira, e hum, achei difícil substituir, mesmo que por uma noite, a Eleonor, é, como vocês já sabem, eu sou uma grande ouvinte aqui do podcast e hum, admiro muito... Essa que sempre fala e fala maravilhosamente bem. Mas eu fiquei pensando, né? Como que a gente vai falar sobre direito à cidade nessa cidade à direita em que vivemos? E pensando nos projetos políticos que têm sido colocados e efetivados em território paulista, é, o direito à cidade ele vira um ingresso, né? Literalmente um ingresso que você compra. Cada vez mais os serviços e espaços dentro de São Paulo são privados e eles seguem uma lógica uh, neoliberal e muito custosa. Mas seria também, chovendo molhado, eu falar sobre é, a, a, o difícil acesso, né? Dentro de São Paulo, pensando em cultura. Mas enfim, vou chover um pouco no molhado e trazer algumas coisas novas e polêmicas que eu sei que a Bia não vai gostar muito. <risos> um, eu queria começar com uma reflexão, né? A cidade ela é uma materialização da organização social que a gente tem, né? Então, se a gente vai pensar em cidade, a gente tem que entender que na sua construção no sentido material, concreto, no sentido da cidade, no funcionamento, na lógica, ela vai expressar, né, refletir a organização que a gente tem é, socialmente, né? As desigualdades, os privilégios, a gente vai encontrar todos esses indícios dentro da cidade. E, e junto com isso, que vai construir o que eu vou falar, eu espero, é... Uh, as perguntas do onde tá o que tá e por que tá onde tá, né? Então, por que, que as coisas estão distribuídas como elas estão distribuídas? Porque nada nesse sistema capitalista, nesse mundo que a gente vive, tá onde tá de graça. Não existe de graça, não existe o um almoço grátis. É... E daí eu fiquei pensando, né? Pensando em como as pessoas vêm para São Paulo também com o um discurso que a vida... É, aqui é uma vida muito efervescente culturalmente a gente tem coisas para fazer no nosso cotidiano tem uma disponibilidade de enfim serviços e eventos e eu tracei na minha cabeça um, um percurso é, turístico cultural em São Paulo e percebi algumas coisas dentro dele né uh, Pera aí gente deixa eu só ver uma
1: coisa aqui aí ó, interrupção no percurso turístico cultural em São Paulo já começa com engarrafamento <risos> não consegue chegar na hora é,
9: tá ó, voltei, voltei que quando a gente pensa em cultura né, em São Paulo, a gente eu tô pensando em pessoas que estão no meu cotidiano, pessoas que enfim, assim como eu fazem parte dessa burguesia folclórica cirandeira, que obviamente adora e frequenta muito o Sesc é, foi no meu segundo ano de geografia que a gente fez um trabalho de campo para o Cesc para o não para o Centro de São Paulo a falho, para o Centro de São Paulo e a gente né eu me deparei com uma realidade que foi aonde antes existiam os prédios São Vito e Mercúrio para quem não sabe vale a pena dar uma gugada, tem um documentário curto e muito elucidativo do que foi o São Vitor e o Mercúrio e a luta por moradia e ocupação desse, desses prédios no centro de São Paulo.
2: É a segunda vez que eles aparecem neste episódio.
9: Olha só! <risos> Não é à toa, hein, gente? Me chamaram aqui, ó. Enfim. Uh, hoje, o terreno de onde ficavam esses dois prédios, símbolo de luta, luta por moradia, é, símbolo também de um governo extremamente autoritário em São Paulo, que passa por cima de tudo isso hoje ali será construído, né, o terreno foi vendido para a construção de um SESC. E isso me incomoda por demais. assim. É, eu gosto muito do SESC, tá? é, eu vou fazer algumas críticas, mas eu quero deixar bem evidente que eu defendo a existência do SESC, que é uma instituição muito importante, cumpre uma, fun uma função importante, porém... Ele tem sido visto e é visto, no geral, como um grande redentor, salvador do Brasil, a igreja da nossa cultura, o triunfo da arte. E isso é bastante problemático, né? O SESC ele funciona numa lógica neoliberal. Ele se utiliza do dinheiro público, mas o SESC não é público. né? Ele tem uma programação cultural de eventos que... Uh, muito interessante, mas que também é muito direcionada e endereçada a, a um segmento da população, né? É, a gente pode pensar que, aonde o SESC é construído, tem uma mudança é, bastante evidente, uma alteração nos fluxos e movimentação local. E, daí, pensando no centro de São Paulo, que a gente já sabe que está sofrendo todo um processo de gentrificação e um uh, um boom né, imobiliário e uma valorização, essa era a palavra que eu queria, valorização imobiliária do centro, é, o fato de um Sesc agora ser planejado para ser construído em cima da onde antes tinha toda uma luta por moradia, e o fato de já ter um Sesc que foi bastante polêmica a construção, que foi o Sesc, o Sesc 24 de maio, é, me fez pensar realmente assim em para quem são construídas essas estruturas né de cultura e uh, mesmo vários eventos sendo de graça né quem que tem acesso a tudo isso né quem que tem acesso a esse de graça a quem essas construções estão a serviço e vocês não vão fazer comentários no meio me impulsionar a pensar outras coisas tô, tô ficando pressionada
2: você me lembrou de uma coisa que aconteceu há alguns anos aqui em São Paulo, que foi... Eu, falo, eu ia falar polêmica, eu não acho polêmica porque eu acho que polêmica é a palavra que a gente usa quando a gente não quer se posicionar, né? Foi bizarro mesmo, que foi o caso da Vila Itororó. Você, não sei se você lembra disso, né? A Vila Itororó é uma das... um dos conjuntos de casas meio cortiços, né? Mais antigas da cidade, na Bela Vista, e ela foi... e ela, assim, tem uma questão arquitetônica ali, ela é tombada sempre teve, teve, teve moradia, e aí rolou um momento de tirar as pessoas da vila Tororó e transformar num centro cultural, só que essa transformação, ela foi feita de uma maneira é, vou chamar de liberal, para ser bonzinho, que parece lindo e maravilhoso, que é a tal do... Hoje existe lá o Vila Itororó Canteiro Aberto. Foi um chamado por artistas que ganharam um edital para transformar a Vila Tororó num canteiro aberto, inclusive aberto para as pessoas que moravam lá e tal. E tem todo um discurso de que foi feito junto com os moradores, mas não foi. Os moradores foram tirados dali, né? E aí você falou do trabalho de campo no centro, no cursinho a gente faz o trabalho de campo no centro em que uma das coisas que a gente observa é exatamente isso, né? a gente passa por vários espaços culturais do centro de São Paulo, começando pela Igreja da Sé, e aí vários centros culturais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Espaço das Artes lá, é, que são todos feitos em espaços que é, ou muito próximos de espaços onde existe uma luta por moradia. E a gente termina esse trabalho de campo numa ocupação, que é a Ocupação São João, que é uma ocupação que faz vários eventos culturais. Né? Tem uma biblioteca, tem uma brinquedoteca, tem um sarau. E aí a discussão é exatamente essa. né? Que cultura a gente quer nesses espaços reapropriados, em disputa pelo centro? Quem decide qual cultura que vai estar tá ali? Qual é a cultura que está ali? É a cultura que o banco resolve? O espaço cultural da Caixa Econômica tem um andar só para... É, é, esqueci a palavra agora. Mas só para... É, cacete, mobílias e memórias da porra da Caixa Econômica. Então tem a foto de todos os presidentes da Caixa Econômica. Inclusive alguns foram presidentes do Brasil.
9: Exatamente. E quem produz. É, é isso que você colocou, né? Quem produz essa cultura, porque é, o acesso, a gente tem que pensar em acesso à cidade também pensando na polissemia de acesso, né? O que que é acesso é? Acesso é transporte, acesso é dinheiro, acesso é representatividade, porque eu não vou acessar um lugar que eu nem me vejo lá dentro. E aonde esses espaços que são ditos acessíveis, e por um lado realmente são acessíveis, mas aonde eles estão ocupando é, dentro de São Paulo. E ainda mais pensando o centro, que a gente já tem, por exemplo, um mercadão que... Já foi um dia um centro de distribuição de alimento para o centro de São Paulo, para a população de São Paulo. E hoje é mais um ponto turístico: que você vai lá, compra uma pitaia por 150 reais, um morango texano que o cara te dá para experimentar e depois te cobra 15. E daí você sai de lá e agora você vai poder curtir um show no Sesc, onde será o São Vito e o Mercúrio, né? É... Trouxe pra, pra gente pensar mesmo nessas coisas.
1: Eu acho que. As lógicas de, de, de artefatos culturais, para colocar assim, ou de mecanismos, uh, na maioria das cidades, ela, ela segue a mesma lógica que a gente já comentou em outro segmento, que é a, ela continua sendo uma lógica de mercado. Né? É o acesso uh, facilitado e aí o acesso polissêmico, né? inclusive fisicamente, de quem está no centro, de quem está classes mais altas e tal, quem tem, uma, quem tem mais grana. Uh, Porto Alegre tem um teatro muito legal, que eu gosto bastante, uh, que ele fica perto de, cara, duas comunidades mais pobres e tal, e, cara, acho que jamais teve uma atividade lá dentro que fosse voltada para essas pessoas. É numa é zona central e tal, mas, sabe, a tá, uh, Aí, numa avenida de acesso à Zona Sul, perto do centro. E, cara, ele é totalmente voltado a classe média. Mesmo quando tem, ah, sei lá, uma vez por ano ele deve ter uma apresentação dos alunos de uma escola estadual que tem ali perto. Sabe? Alguma coisa desse tipo. Não, ah, só para eu complementar aqui, mas... E é uma coisa que falta, inclusive, geograficamente ah, esse tipo de coisa... Ah, perto das pessoas, assim, perto inclusive, cara, com programação de graça e com uma coisa que não, não que não tenha um segurança às vezes na porta pra intimidar as pessoas que queiram entrar num lugar que muitas vezes é de graça, sabe? Porque aí tem um tem uma própria ideia de cultura e de lazer que é, é exclusivista e elitista, né? Porque, uh, inclusive de informação, cara ah tá cheio de, porra, Bienal do Mercosul, que acontece em Porto Alegre, a cada dois anos, é um negócio foda. A maioria dos acessos é de graça, ou é, tipo, absurdamente barato. Mas as pessoas não sabem. Aí tem um cara uniformizado na frente que, que não deixa os moleques de rua entrar. Eu, quando eu fui monitor em uma, eu não vou dizer em que ano, porque acho que parte das pessoas aqui desse podcast não era nem alfabetizada nessa época. Ah... Uh... Eu, eu fiz uma visita guiada, cara, com uns moleque de rua lá que ficavam olhando pela janela, cara. Só que o negócio era de graça pra entrar, sabe? Aí os punk que estavam lá, cheirando cola, <risos> na, na volta, que me conheciam falaram Pô, uh, que massa que tá rolando. Ah, não, exposição disso, disso disso e tal. Eles falaram, pô, que massa. Ia ser legal se a gente pudesse ver. assim mas cara, é de graça. Entra, vai. Ah, não, pô... Não sei se é bem para a gente. Eu tive que praticamente pegar pela mão para levar, para criar esse acesso de algo que deveria ser geralmente, uh, justamente acessível de levar a arte para a população como um todo.
9: É, mas a gente é, acho que a gente vê também que é, pode ser de graça, mas não é pensado, né, para essas populações, para essas pessoas, porque se fosse também é o que você falou, teria um outro uma outra aproximação. Seria construído de outra forma, né? É, a gente já tem um imaginário que museu... Gente, museu é, é lugar de gente branca rica. Enfim, a história do museu vem... A Bia pode falar muito mais sobre isso. É isso que eu quero fazer. <risos> fala, fala. Eu vou, agora eu vou te entrevistar.
3: Não, não é isso. É que eu concordo muito com o que o Bruno está falando. Eu acho que quando a gente... E eu concordo muito com as suas críticas ao Sistema S, né? Ao SESC. A, a todo, todo esse aparato cultural né, que a gente tem. É, é muito louco pensar tudo isso. Porque, na verdade, isso é pensado, muitas vezes, dentro dos museus, dentro dos educativos... Então, na verdade, existe a iniciativa, mas existe muito uma questão social. Então, por exemplo, por que, que essas pessoas que estão fora do museu, elas não entram no museu? Muitas vezes por vestimenta, muitas vezes porque elas não se sentem parte, muitas vezes por isso, é, são questões educativas. E eu acho que a gente cai exatamente na educação, né? Como que hoje a gente é educado? Como que na escola a gente é educado? A gente não é educado como parte do museu. A gente não é educado como parte da cultura. A gente não é educado como parte de algo e a gente tem direito. A gente não sabe que tem direito. É, as, as pessoas de, de populações mais pobres... E isso, enfim... Existem inúmeras pesquisas... Que falam sobre isso... É, inu, discussões extens, extensas pra caramba... E que são muito interessantes de se acompanhar... né? Que a gente pode talvez um dia falar mais ao fundo aqui... Talvez chamar alguém aí no... no ruim... É, e discutir sobre acesso... E é isso... Não é só onde está construído... Porque seria positivo que isso estivesse construído no centro se as pessoas do centro, elas tivessem algum usufruto daquilo. E, e é sempre isso, né? É, a cidade, ela vai além só do, do material. É, é, é o material, né? O prédio que está ali. Mas o que, que tem dentro do prédio? O que, que acontece? Quem que pode acessar? E muitas vezes é isso. É o gratuito, mas você não tem a roupa. É gratuito, mas você não tem o aparato é, social para estar naquele espaço e entender que aquele espaço também é seu. Ou você simplesmente não é bem-vindo. E eu acho que são várias questões sociais Que a gente traz pra essa questão cultural, né E cada dia mais, assim Se a gente for pensar em sociologia da educação Se a gente for pensar em várias coisas A gente pode super falar dessas, dessas questões E pensar qual é a cultura que a gente tem Qual é a cultura que a gente é educado a ter E eu acho que é isso O que, é, o que é a sua, a sua, sua mãe e seu pai Aqui eu acho que Não sei se alguém aqui veio de uma educação em que a mãe e o pai não falaram ó, oh, isso aqui é cultural, isso aqui é legal mas isso não acontece isso não acontece nos nossos alunos de escola pública ninguém fala para eles que eles merecem o museu, eles nem sabem que a universidade é, pública não é paga, então a gente chega num, num momento que a gente problematiza a existência física, mas a gente não está problematizando mentalmente se aquelas pessoas ali que estão em volta, elas têm acesso ou não e não é só acesso físico, é acesso mental. É isso. Falei muito, mas é isso. Arrasou.
2: Lívia, você quer dar uma palavra final ou a gente fica por aqui?
9: Palavra final, é... Ah, eu até queria, mas nesse momento me fugiu, assim, exatamente o que, que eu queria dizer. É... Eu acho que a gente, bem na linha do que a Bia falou, a gente precisa aprender, e isso está muito atrelado na educação, a se apropriar dos espaços, né? E a gente, a gente e todo mundo. Uh, mas, é, é isso. Eu esqueci o que eu ia dizer, gente. Um saco isso, né? Eu tenho que anotar. Então eu fico aqui mandando um beijo para minha querida irmã que me ajudou a pensar nas coisas de hoje, Clara Jorge. E agradeço de novo o convite, gente. Vocês são muito queridos.
2: Para você que gostou do que a Lívia falou, ou mesmo para você que não gostou, Ouçam o Deu ruim Anterior, 17, Deu ruim entrevista com a Alívia Jorge e a Amanda Freire sobre a maternidade, cujo título é Ser Mãe é um Castigo? Ponto de interrogação. Garanto que vocês não vão se arrepender de escutar. E pra você que se assustou com um papo sério aqui, hoje no, no Cultura e Cotidiano com a Lele que sempre tem os seus causos, é assim que funciona. O Deu ruim é um papo de bar e cada vez o bar é de um jeito, né? Se o bar fosse sempre igual, a gente não queria estar lá toda sexta-feira, então... Muito obrigado, Lívia, pela participação e um beijo. Obrigada, Lívia. Meu
4: Brasil brasileiro.
1: A cidade é inóspita, mas mesmo assim a gente tem que manter as esperanças, já que a dignidade nem sempre rola. E pra falar de esperança, ninguém melhor do que a geógrafa, batuqueira
2: e neo-youtuber Mariana Hope.
3: Olá, olá, gente, tudo bom? Mari, pra começar, em termos de cidade, você concorda que depois da Copa e das Olimpíadas, até a esperança foi vendida pros gringos? Tudo. Tudo foi vendido, a gente tá
10: fudido. É... até eu tô perdendo todas as esperanças. Assim, não consigo nem fazer uma resposta que seja engraçada, gente, tá foda. Pré-eleição... Vamos, vamos que vamos
1: mas continuando ainda no, no trocadilho com teu sobrenome se a esperança é o sonho do homem acordado dá para dizer que São Paulo tá chapado de Knox? <risos>
10: <risos> para eu amei essa pergunta aí eu vou ter que contar aqui uma uma coisa pessoal tá? Eu tenho gente da família que usa essa porra desse remédio, gente. E, assim, as pessoas parecem morto-vivo andando. Elas não conseguem fazer nada além de ficar na chapação total. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. É... A gente tá com um bando de morto-vivo que não pensa porra nenhuma nessa cidade.
1: Eu já tomei num período e foi, umas... era necessário. Mas você
10: ficava loucão?
1: Não. Estilnox, cara, era só pra, pra dormir apagado uma vez. Eu tava com... Meio doido, completamente desregulado do sono, ficava três dias acordado, dormia 18 horas direto, aí... Mas
10: é essa a questão, porque falam que se você combate, né, o sono, se você toma e vai dormir, você capota, mas se você insiste, você fica numa chapação louca e não vai dormir nunca, entendeu? É essa a questão, você fica comendo... É, não lembro o que você faz Não lembro o que você fala Então assim, é, um, é, é bom você usar Fazer o que você quiser e depois se isentar da fita Entendeu?
2: Como é que desse remédio? Bolsonaro? <risos> não lembra do que faz, lembra do que fala
10: Bolsonox, é esse o remédio
2: bom, Muito bom Bom, da última vez que São Paulo resolveu acordar junto com o Brasil né, Que o gigante acordou, deu merda Então se pai é melhor continuar dormindo mesmo é, Mário, uma outra pergunta é verdade que se a gente tentar... Não, errei. É verdade que quando a gente fala em transformar São Paulo numa cidade minimamente desfrutável para os seus habitantes, a esperança é a única que morre?
10: É a única que morre. É, o Bruno tinha falado aí dos vidro verdes, né? Assim, é a cidade que mais tem vidro verde, farmácia, gente escrota a cada metro quadrado. Então, assim, a gente pode derrubar tudo, botar fogo em tudo e começar uma nova cidade. Aí eu acho que poderia acontecer algo interessante
2: aí. Farmácia, eu acho que a Bia vai discordar de você, porque eu já vi uns memes de farmácia em Recife
3: aí. Recife tem muita farmácia e meu pai é vidraceiro, então você conseguiu atingir <risos> meus dois pontos fracos. <risos> parabéns Mari <risos>
10: não, mas calma aí, calma aí, ele tem bom gosto né, aposto que se ele é vidraceiro ele tem bom gosto, vai,
3: não tem só vidraceiro. Não, ele é bolsonarista, amiga Puta, que parece, hum, fica difícil, tudo né? bem, acontece <risos> acontece
2: nossa, meu sonho era ter um familiar vidra... era ter um pai vidraceiro pra quando alguém perguntasse pra mim se eu sou filho de vidraceiro, eu falava sou, sempre é.
3: quis. <risos> já usei uh -huh, essa, já exatamente. usei, eu só fica cara de cu, né mas eu sou baixinha, né, e não dá, cara Não, não faça né, essa piada comigo, entendeu Eu tenho 1,60, não, não cola nunca, nunca tô na frente de alguém Não é possível que lá tem mais farmácia, é sério isso, Bia? É, tem muita farmácia Eu nunca vi um povo tão do... pra ficar tão, tão doente E é muito louco, né, porque você fica falando de gente escruta Recife é mal legal, e a galera não é tão doida assim como São Paulo São Paulo tinha que ter muito mais farmácia que lá Mas lá eu juro, tem, tem uma farmácia a cada quarteirão, assim o, o, A coisa é muito maluca é muito mal. Eu
1: acho que isso é uma coisa do Brasil porque Porto Alegre também é assim, inclusive existe a piada que cara às vezes fecham um lugar qualquer, tipo ah meu fechou o bar da esquina, pô semana que vem tem uma panvel aí. Que,
3: que Pelo é menos se, farmácia, se né? rolar um apocalipse zumbi, a gente tem uma farmácia a cada esquina para pegar o supre, os suplementos, né? <risos> Mas comida que é bom que tá difícil, né?
2: A gente mata os ricos. É muito pouca carne, como a gente falou no outro
1: episódio, ah. é só carne de pescoço e bunda mole, só. Ah, cara, bem assadinho, né? na brasa devagar lá, com aquele chimichurri, eu acho que vai. Os
3: veganos vão cancelar esse podcast, <risos> cuidado.
1: Cara, com o chimichurri do Pomer
2: dá pra comer pedra, sério. Qualquer coisa que você quiser, <risos> você come com aquele chimichurri, é maravilhoso.
10: É, eu quero experimentar isso daí. Mas cozinhar com pouca gordura é foda, hein? Tá muito gatilho
3: esse programa, cara. Tá difícil.
1: Cara, nossa, saudade de aglomeração, <risos> cara.
2: <risos> aproveita aproveita então faz a próxima pergunta que é sua, Bia.
3: Vamos lá. Bora lá. Mari, aproveitando a sua bela formação, já que você é geógrafa, é, é muito sério, assim, agora o papo. Se a cidade não para e a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, o que acontece quando a expansão urbana chega na borda da terra plana?
10: puta que pariu <risos> cara, sem respostas pra sua pergunta magnífica mas tem uma coisa aí que me intriga muito nessa cidade, tá tô falando de São Paulo porque é isso, eu sou daqui que todo dia você vê um empreendimento novo nessa porra e você vê sempre subindo, subindo subindo, assim, o crescimento é vertical e se o crescimento é vertical, ele é infinito, né então assim, agora o você o céu, é, o céu é o limite, o terra planista pira, né?
2: A gente pode, a gente pode é, atualizar aquela fábula infantil do João e o pé de feijão, pode ser João e o prédio da Cirela.
3: Pô, <risos> vocês foram na, lá no, no Lago da Batata? Estão subindo um shopping, né? Vocês viram? Coisa horrível? Não, gente, eu não vou no Lago da Batata faz tempo, eu né? Fui, eu fui na segunda, dei uma passada lá, tá uma coisa maluca, que prédio feio, gente
2: atenção, aceito acaba de admitir publicamente que está furando a quarentena. Ai, gente, desculpa. Peço perdão aos,
3: aos fiscais de
2: quarentena.
1: Petico, né?
10: <risos> Mas lá no Largo da Batata mesmo tem um empreendimento lá, aquele prédio que é gigante, largo. Vocês estão ligados que prédio é esse? Que dependendo de onde você está ali perto de Pinheiros, ele tampou toda a paisagem que tinha. É bem assim na ponte ali da Bernardo Goldifado chegando no Largo da Batata. É uma senhoriza assim, um causaço gigante, horrível, horrível assim, mau gosto, tudo, tudo escritório. Provavelmente vai estar do lado desse shopping aí.
2: A única coisa que a gente não encontra no Largo da Batata é batata, né?
10: Faz tempo, né? Você sabe, né, porque chamam Largo da Batata lá?
2: Porque se vendia batata e outros gêneros alimentícios lá.
10: Muito tempo, muito tempo atrás. Vocês viram ó, hoje, gente? Você falou do gatilho? Eu estava lendo um pouquinho antes de entrar aqui é, uma notícia de que a vacina chinesa muito provavelmente vai começar a ser é, vendida, não, né, distribuída aqui em São Paulo e o Dória estava se vangloriando falando que talvez São Paulo seja uma das primeiras cidades a distribuir a vacina, porque saiu vários resultados, que as pessoas não tiveram efeitos adversos e tal. Imagina se isso acontecer, ele colocava esperando isso para dezembro, no máximo fevereiro.
2: O direito à cidade,
3: atualmente, ele engloba o direito à vacina?
10: Pois é, né? Vacina pra quem? Essa é a grande questão.
3: Mari, mas onde que tá a borda plana em todas essas ideias? Onde que termina? Qual é o bairro, assim, que você fala? Isso aqui e tem que ser a borda, porque daqui pra baixo é só ladeira abaixo. Onde a gente delimita ali? É daqui pode cair na borda. Difícil? Não sei responder isso daí. O que, que vocês responderiam?
10: Danilo, Bruno, Mayara? Tá aqui pensando.
1: Cara, eu, eu acho que nem tem que pensar nisso. Tem que pensar, assim, historicamente, se inspirar nos romanos, taca fogo, joga sal, começa em outro lugar.
2: Taca fogo em tudo. lenda
1: cartago. Puxa a última pergunta aí, Pomer. Bora. Pra gente terminar de uma maneira positiva, uma pessoa cheia de esperança. E o PT? <risos>
10: PT destruiu minha vida, faz tempo. <risos> ah, mas é, vai ser bolos, né? Vai ter bolo, vai ter bolo. É isso.
2: Mas essa bolos é não é PT.
10: Então, mas é bolos essa a esperança, Bolos é o, é o
2: Neo-PT, né?
10: essa esperança, o Neopetismo, petismo pra salvar nossas vidas. Enquanto der pra gente ser ingênuo e achar que ele vai vencer, a gente continua sendo ingênuo, né?
1: Mas, cara, pelo menos estamos num, num lugar em que existe um candidato que tem propostas pra pensar a cidade, cara, assim, com, com prioridade. Ah, com alguma chance.
10: Com certeza. Mas é que eu tô bem descrente, você não tá, não?
3: <risos> a, a esperança já morreu faz uns é. quatro meses, amiga.
1: <risos> cara, <risos> o, o, riso, o riso cansado e debochado da Bia, assim, de aquele... De esperança, ha, só a Mariana
2: Hope. Mas a coisa de descrença é o episódio anterior, que era sobre religião. Mari, Obrigado pela participação e muito boa sorte na sua nova carreira de youtuber. Se você quiser falar sobre ela, inclusive fazer o Merchan, mantenha a esperança que vai dar certo.
10: É isso, pessoal. Nunca imaginei que ia ser tão difícil ser youtuber, mas está valendo a pena. Então, fica o convite aqui. Segunda-feira vai estrear o segundo capítulo desse projeto nosso, né, meu e do Danilo, que se chama Geografia da Real. Em que a gente vai discutir um pouco mais com essa visão geográfica sobre os Pantanal em Chamas sobre os incêndios que estão rolando ali no Pantanal. Quem puder, veja e compartilhe.
5: Valeu.
4: <risos> Já pode ser ministro, hein?
3: Pensamos muito em quem escolher para o Já Pode Ser Ministro dessa semana. Mas com a participação do excremento em extermínio na ONU... A vergonha foi tão grande Que decidimos escolher aqui dentro do programa mesmo
2: O nosso candidato a ministro é o Bruno Pomer Porque o nome da banda dele Entrou nos trending Topics depois do apelo De Bolsonaro à comunidade internacional Pela liberdade religiosa E combate à cristofobia
1: Em nome da cristofobia O meu conjunto musical Eu agradeço o troféu, mas já adianto que eu não aceito Ser ministro dessa desgraça aí Que a é minha forma de governo preferida está em outra música da banda que Vai sair um disco em breve Que é A Ditadura gaysista. Que vai satanizar você. Muito bom. A letra da música é, é exatamente isso. O ditadura gaysista vai satanizar você, repete oito vezes. Ufa! Acabou, hein? E com isso nós encerramos esse Deu Ruim número 18, falando sobre as cidades, muito sobre a cidade de São Paulo, porque a gente tá preso aqui, uma síndrome de Estocolmo em outra cidade. Uh, mas o Deu Ruim. É tipo não foi, foi muito bom essa, cara, é tipo, <risos> é
2: tipo rock in Rio Lisboa, né?
1: <risos> é, cara. Síndrome de, Síndrome de Estocolmo e em São Paulo, é um rock in Rio Lisboa que deu mais errado, o deu ruim. Está hospedado na Rádio Sense, uma rádio anticapitalista. Se você quiser falar com a gente, você pode tentar o nosso
2: e-mail, o oanahest@gmail.com, ou o Twitter do Anahest, né? O Anahest, quer dizer Twitter barra o AnaRest ou o Twitter, Twitter barra não né? Twitter.com barra o Anahest, ou ainda o Twitter específico do Deu ruim que é o Twitter.com barra DeuRuimPod. E
3: pra finalizar a nossa DR, vamos com a música de encerramento. A Cidade Não Para do Inocentes.
4: Eu me... Morando, engolindo todos os espaços Será que existe um lugar Onde se vive em paz? Sufocado, acuado, encurralado Por todos os lados, a gente demais, Ninguém cai fora daqui Será que o caos nos satisfaz? Não há tempo a perder As engrenagens não podem parar